0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Abgefahren-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Äh, Episode 31, auch wenn wir es ja gar nicht mehr sagen, aber diese Episode ist... In Folge unserer Geburtstagsfolge 30, ähm, wo wir in Nordfrankreich waren und heute geht es nach Südfrankreich. Und bevor wir nach Südfrankreich einsteigen, herzlich willkommen, Axel, herzlich willkommen, Thomas.
0: Bonjour.
2: Hallo, hallo Jan, hallo, Thomas.
1: Ah, na, wir sind wieder in Frankreich, wir müssen Bonjour sagen. Ah, Bonjour. Frankreich. Salut. Salut. salut, salut ist auch schön. Aber oh, das habe ich nie genutzt, stelle ich gerade Ich habe auch
2: niemanden das gehört, der Salut gesagt hat, aber naja, gut. Okay, vielleicht, vielleicht sagt man das gar nicht. Vielleicht sagt man das nicht mehr. Alle Frankophilen können das dann ja mal kommentieren, warum man nicht mehr Salü hört in Frankreich.
1: Ja, ähm, wir waren in Nordfrankreich in der letzten Episode und äh, Axel war mit seiner Familie in Südfrankreich. Ähm, und bevor wir da jetzt groß einsteigen, Axel, war es gut?
2: Äh, ja, ja, es hat uns sehr gut gefallen. Und es war ein richtiger Sommerurlaub. Also da kommen wir ja gleich noch, noch mal drauf.
0: Ähm. Richtig, richtig warm und sommerlich. Ich bin sehr gespannt auf die vielleicht entstandenen Kurzschlüsse zu der Vorbereitungsepisode. Wird es da was geben? Also wir dürfen sehr gespannt sein. Auf jeden Fall,
2: Fall wird es da was geben. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, die Vorbereitungsepisode. Was, ist, was wir
0: da besprochen haben und was sich dann am Ende daraus vielleicht mhm. irgendwie an ja. Problemen oder, sagen wir mal, Erfahrungen gebildet hat. Ja, wir sind ganz gespannt, was du dazu berichten hast.
2: Genau, also wir ähm, sind ja von wir, wir wohnen ja in Nordrhein-Westfalen äh, in der Nähe von Düsseldorf und wir sind ähm, erstmal Richtung Süden gefahren und äh, wir waren, ich glaube, 15 Minuten auf der Autobahn. Da macht es Hatsch und mhm. äh, hatte ich, weiß ich doch hatte ich schon mal Steinschlag. Mhm. Kreis rund okay. und unten in der Mitte. <lacht>
0: mm. Toll. Toll, direkt am Anfang. <lacht> mm. Das geht ja gut los.
2: Die Abbruch, Abbruch, ab wieder zurück nach Hause. Ging gut los. Und die zweite Sache, schon bevor wir richtig losgefahren sind, ist uns aufgefallen, dass der zweite Aufbauschlüssel nicht an dem Fahrzeugschlüssel dran ist, wo er eigentlich sonst dran war. Und wir jetzt entsprechend gestartet sind mit einem einzigen Aufbauschlüssel. Was natürlich bedeutet, mhm. wenn du den irgendwie verlierst, verbummelst, sonst irgendwas, kannst du kein Klo mehr entleeren, kein Wasser mehr auffüllen, kommst nicht mehr an die Heckgarage ran, nichts mehr. Mhm. Ein Träumchen. Aufbauschlüssel?
0: Ja. Verstehe ich nicht. Ja, ja, genau. ja. Also die
1: Geheimnisse
0: der Nicht-Kastenwagenfahrer. Ne?
1: Ja. Ja. Äh, ich empfehle dazu auch die Episode aus Rehmagen, wo wir auch einen Aufbauschlüssel mit hatten. Also wir hatten einen mit. Aber der war dann in der Garage und die Garage war zu und wir haben keinen Zugang zur Garage bei uns. Hm. Auch spannend. Ja. ja, ich kann deine Sorgen verstehen.
2: Ja, also so, so startete unser Urlaub und da ist klar, das kann nur besser werden.
0: <lacht> genau. Was habt ihr denn mit dem Steinschlag gemacht? dann? Ich, ich wollte gerade sagen, gab es auch eine Lösung für das eben. Richtig,
2: beides, da gibt es eine Lösung für, aber nicht in den ersten zwei Sachen. Wir sind nach Sinsheim gefahren, in der ersten Etappe. Also wir sind spät nachmittags spätnachmittags losgefahren und sind dann fast schon nachts in Sinsheim angekommen. Das liegt ja ziemlich genau an der Autobahn. Mhm. Und wir wollten dort ins Technikmuseum mit unseren Kiddies und haben das dann auch am nächsten Tag gemacht. Und der Stellplatz, die Stellplätze haben ja den Vorteil, dass da oft so ein 24-Stunden-Tarif gilt. So auch in Sinsheim, ähm, wo man quasi für 24 Stunden zahlt und nicht für einen Tag oder bis 12 Uhr oder irgendwas in der Richtung. so dass ja. wir dann nach dem Museum erstmal noch ins örtliche Freibad gegangen sind, was direkt neben dem Stellplatz war. Okay. <lacht> und äh, dann abends quasi wieder weitergefahren sind. Wir sind dann grob nach Tübingen gefahren. Ähm, Darf ich kurz einhaken? Ja. Auf
1: welchem Stellplatz wart ihr? Direkt am Technikmuseum? Ähm, oder mit so einer Schranke und relativ cool, äh, relativ modern ausgebaut, ja. mit so einer Chipkarte?
2: Ja, Chipkarte weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es war eine Pappkarte, aber... Ja, gut, okay. Genau, relativ modern, direkt neben dem Freibad. Ähm, wir hatten uns gegen das Technikmuseum entschieden. Man kann auf dem ja. Parkplatz des Technikmuseums tatsächlich... Äh, Genau, auch nächtigen, ähm, aber da ist halt so ohne alles und äh, ja, wir haben uns eben für das andere entschieden da am Freibad und ist ein relativ schöner, moderner Stellplatz und man kann. Genau,
1: da waren wir nämlich auch mal, deshalb frage ich. Ja. Das war nämlich eigentlich, das war echt ein schöner Stellplatz da an der Stelle, ne? Ja. Der war echt gut.
2: Der ist auch ja. stadtnah, also wenn man dann in Sinsheim nochmal irgendwie in die Innenstadt will oder genau. was. Genau.
1: Hm? genau. Genau, genau, genau. Ja,
2: dann war der das. Sehr schön. Richtige Entscheidung getroffen, glaube ich. Genau. Der nächste Stellplatz, wir hatten überlegt, wir fahren nach Tübingen, dann abends da von nach dem Freibad und so weiter. Äh, fahren wir nach Tübingen und ähm, hatten da einen Park-for-Night-Platz rausgesucht. Der hieß Festwiese. und
1: ähm, <lacht> Ich ahne es. <lacht>
0: Ja. Der Name war Programm. Also Es war, war ein Fest. Ein es Fest. war
2: genug Platz. Es war genug Platz. Ja, aber das Problem war, da war halt Fest. Genau, da war nämlich Sommerfest. Und neben uns war der Autoscooter oder wäre der Autoscooter gewesen. Und ähm, das ging von 11 Uhr morgens bis 24 Uhr. Und so also sprich, wir hätten jetzt bis 24 Uhr Autoscooter-Geräusche und dann erst morgens wieder ab 11. <lacht> und das war dann Aber für die, Keys, die hätten eine Autoscooter fahren können bis 24 Uhr. Das stimmt natürlich. Das haben sie nicht geschnallt. Äh, da, da sind sie nicht drauf gekommen. Nee, also das war dann doch nicht unseres. Wir haben dann noch irgendwie ein bisschen geguckt. Mussten dann ein bisschen echt durch die Dörfer fahren und haben dann JWD einen Platz gefunden. War auch ganz süß. Auf der Schwäbischen mhm. Alb quasi. Und dann die erste echte Zwischenstation, die wir geplant hatten, war am Bodensee äh, in Lindau. Und wir mhm. äh, sind dann über Ravensburg, haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht. Äh, und in Ravensburg dachte ich, oh, das ist ja jetzt eine größere Stadt. Ähm, da haben wir dann das Thema Steinschlag und Aufbauschlüssel mal in Angriff genommen. Und ich habe äh, tatsächlich in Ravensburg äh, zwei Aufbauschlüssel nachmachen lassen. Ich dachte, drei, zwei, ne, wenn einer mal verloren geht. Ähm, hm. und ähm, haben dann bin dann so ging das
1: problemlos also jetzt mal so. ja
2: ja ja ging sehr problemlos ähm, zuerst waren wir bei so einem speziellen schlüsseldienst hm. und der hat das dann gemacht die hatten aber nur einen rohling da Okay. Und dann waren wir noch äh, im Supermarkt einkaufen und es gibt ja Supermärkte, die auch so einen Schlüsseldienst vorne drin haben. Und mhm. dann bin ich da auch nochmal hingegangen, weil ich dachte, naja, ich frag mal. Und er hat auch ganz ohne Nachfragen direkt angefangen. Also wir haben jetzt zwei neue Aufbauschlüssel, ähm, aber dafür hatten wir dann auch zwei und es passiert ja da nichts mehr. Also insgesamt drei. Irgendwo muss der vierte ja noch sein. Also wir sind jetzt gut ausgestattet genau in Ravensburg bin ich dann auch mal eben zum, ähm, zum 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 wie nennt man das Scheiben ich will jetzt die Marke nicht nennen Scheibenreparaturdienst
0: ja. und ähm, da 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 repariert
2: <lacht> <lacht> und ähm, die der hat gesagt, ja, kann man reparieren wahrscheinlich, aber äh, frühestens, weiß nicht, übermorgen oder irgendwann. Dann habe ich gesagt, nee, das passt jetzt nicht so gut für uns. Ja, vielleicht auf dem Rückweg, ich sage, nee, das passt auch nicht so gut und ähm, dann sind wir halt weitergefahren nach Lindau. Genau. Der Thomas, der war ja auch schon mal am Bodensee, hat er auch schon im Podcast mal berichtet. Korrekt. Ihr, ihr wart ja ähm, auf dem Campingplatz Goren, der auch relativ genau. groß und bekannt ist. Der Jan Richtig. hebt den Finger.
1: Hm? Wir waren auch schon am Bodensee. Ah. Ja. Ich weiß nur nicht wo.
2: Ah, okay. Also ich weiß, ich wo wir waren. Wir waren in Lindau. Und ähm, zwar heißt der Campingplatz Park Camping Lindau. ist Gehört der Stadt Lindau. Und wir hatten den auch schon im Winter reserviert. Und da muss ich äh, sagen, äh, ist ein sehr entspannter Platz. Also ich meine, man macht ja auch Camping und Urlaub, weil man irgendwie so ein bisschen was Entspanntes haben will. Und das ist so ein ganz gemütlicher Vibe sozusagen. Also ähm, sehr schön. Also äh, der Platz, wir hatten einen, einen schönen Platz, wo wir auch auf den Bodensee gucken konnten. Es gibt natürlich noch etwas bessere Plätze, ähm, klar, die waren aber für uns nicht mehr buchbar, als wir da drauf geguckt haben. Ähm, und äh, ein kleines Bütchen mit einem mit so einer Cocktailbar, wo man äh, ein paar paar Sachen zum Trinken kriegt. Und die haben ein sehr gutes Restaurant auf dem Platz einen netten Shop, der wirklich sehr gut sortiert ist, die saubersten Sanitäranlagen des ganzen Urlaubs. Man <lacht> ist in, ich glaube, fünf Kilometer oder so an der an dem Bodensee lang Entf mit dem Fahrrad, äh, ist man auf der Insel Lindau, wo man dann ja üblicherweise einmal mindestens einmal gucken geht. In die andere Richtung, sechs Kilometer, ist man in Bregenz. Also, äh, sehr cool und kann ich für einen Aufenthalt am Bodensee absolut empfehlen. Also sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen da. Ja. Und dann gehofft. seid ihr
1: in der Nähe von Meersburg auf dem Stellplatz.
2: Warte mal eben kurz. Ähm, ja. Weil da auf dem Campingplatz löste sich dann das Steinschlagproblem. Wir haben nämlich ähm, <lacht> zu einem anderen, äh, Steinschlag-Reparateur-Kontakt aufgenommen und die sagten, ja, normalerweise kommen wir nicht raus, aber für Campingplatz am Bodensee machen wir mal eine Ausnahme. Ah. Und, ja. äh, und kam dann mit ihrem Auto vorgefahren und haben dann bei uns den Steinschlag da äh, auf dem Campingplatz repariert. Weil es ist ja nicht so ganz einfach mit dem Wohnmobil dann zu denen zu fahren. Klar, geht natürlich alles, aber du musst ja alles zusammenpacken, Markise einrollen, alle den Kram zusammenpacken, dass du fahren kannst. Das dauert ja mal so eine halbe Stunde, wenn du mal ein paar Tage irgendwo gestanden hast. Und deshalb hat mir gesagt, ja, wäre schon nett irgendwie, wenn die quasi zu uns kämen und wir nicht zu denen kommen müssten.
0: Und repariert heißt, tatsächlich konnten sie den Steinschlag reparieren, mussten nicht die Scheibe komplett ausdauern. Ja, genau. Mhm. Mhm. genau. Und da und ist auch
1: kleben, ne? irgendwas da rein, so Harz so rein
2: oder so. Harz reingemacht, was dann mit mhm. so einem UV-Licht gehärtet wird. Und
0: Und das sieht man nachher nicht mehr, frage ich mich jetzt. Ach ja, gleich.
2: also ja, wenn du jetzt, jetzt mit schon. der Lupe kannst es natürlich finden, aber mhm. ich meine ja, also mich stört es nicht. Du mhm. musst es wirklich wissen. Äh, es ist ja, in der gut. Mitte der Scheibe relativ weit unten. Es darf also wohl nicht in dem nicht Sichtbereich, Sichtbereich ja. sein und so. Mhm. Und mhm. Genau. Äh, nicht zu sehr am Rand, ja, okay. glaube ich. Nicht zu groß und so. Gibt es ein paar Kriterien, woran das liegt. Aber ja, Gott sei Dank, mhm. alles gut repariert.
1: Genau. Hat die Versicherung übernommen oder übernimmt die Versicherung?
2: Genau, die, die hatte für uns den Termin gemacht. Insofern also gehe ich davon aus. Ich habe noch keinen Brief von denen. <lacht> Genau.
1: Schön.
2: Und von da aus, nach den äh, schönen Tagen in, in Lindau, ähm, hatten wir uns entschieden, durch die Schweiz zu fahren. Kurze für, für diejenigen, die jetzt vielleicht erst einsteigen oder die Vorbereitungsfolge nicht gehört haben. Unser Wohnmobil ist aufgelastet auf vier Tonnen, das heißt über dreieinhalb Tonnen äh, insbesondere. Und ähm, da kann man durch, die, durch Österreich nicht mehr mit einem Pickerl fahren, äh, sondern da braucht man eine Go-Box. Und äh, da wir nur 20 Kilometer Österreich äh, vor uns gehabt hätten, habe ich mir natürlich keine Go-Box Go besorgt. Ähm, in der Schweiz ist es so, dass man äh, mit so einer App, Via-App heißt die, ähm, Links und so weiter findet ihr alles in den Shownotes mit der Via-App ähm, gut äh, buchen kann. Also da kann man die Straßenbenutzung, in der Schweiz eigentlich nur die autobahnen mautpflichtig äh, für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Über 3,5 Tonnen ist jede Straße Schwerlastabgabe pflichtig. Mhm. Und das kann man mit dieser Via-App machen. Also einfach im Store oder äh, App Store runterladen und ähm, kann das dann da äh, buchen. Und da gibt es so einen Tarif, wo man zehn Tage bucht. Also man kann zehn einzelne Tage, kostet so, ich glaube, 34 Euro habe ich bezahlt für diese zehn Tage. Und wir haben eben einen Tag davon benutzt, also sprich 3,40 Euro pro Tag. Mhm. Und ähm, das Schwierigste jetzt an der Stelle war, die Schweiz gehört ja, äh, Grüße an Hego, noch nicht zur EU. Und mhm. ähm, das bedeutet, da gelten auch die
0: EU-Roaming-Vorgaben ja nicht. Mhm. 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 Das Problem durfte ich auch leidlich erfahren vor, vor wenigen Wochen, ja.
2: Okay. Und ähm, das heißt, wir haben, wir wussten, okay, wir müssen durch die Schweiz mit Offline-Navigation. Ja. Und ähm, auch durch Österreich. Also wir mussten ein Stückchen Österreich fahren weil nun mal Lindau grenzt nun mal in Österreich und dazwischen ist sonst ansonsten nur Wasser. Also äh, es ging nicht anders. Und äh, wir wollten aber in Österreich, mussten wir aber die Autobahn vermeiden. Als unter dreieinhalb Tonnen kann man einfach über die Autobahn fahren, weil die Autobahn am oberen Eckchen sozusagen Richtung Schweiz ist auch mautfrei. Das gilt aber nur für Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen und nicht für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen. Oh, kompliziert halt. So, auf jeden Fall... Ähm, ja, Wir mussten also auf normalen Bundesstraßen da irgendwie durch und das war irgendwie irgendwie stressig, weil man jetzt auch ja kein, kein äh, keine, äh, keine Online hatte. Wir hatten das dann alles abgedreht natürlich, dass wir da auch keine Kosten verursachen und so. Also bis man dann einmal auf der A13 war, das war irgendwie, ich fand das irgendwie stressig. Also <lacht> ähm, ja, aber dann waren wir irgendwann auf der A13 in der Schweiz und äh, sind dann da durch die Alpen durch durch den San Bernardino Tunnel durch äh, also nicht über den Pass ja anderen, ja aber warum hm. habe ich warum haben wir das nicht gemacht mit dem Pass weil ähm, meine Kinder also mindestens zwei von denen sind nicht sehr reisefest also denen wir dann seetüchtig seetüchtig genau und da ist Passfahren sicherlich nicht das Richtige. Genau.
1: Hast aber was verpasst. Ja, also das ist so. Im wahrsten Sinn des Wortes, ne?
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Verpasst. Was genau. ein schönes Wortspiel. Ja. <lacht>
2: Also die A13, für alle, die das auch machen wollen, die führt also komplett durch äh, durch die Schweiz. Also man ähm, kommt da niemals irgendwie äh, in anderes Land oder so, also jetzt so Maut oder irgendwas. Ähm, fällt dann quasi nur in Anführungszeichen in der Schweiz an. Genau, und da bin ich mit meinen 3,40 Euro nach allem, was ich bisher weiß, komplett durch. Also... Auch der San Bernardino-Tunnel hat uns, anders als ich es vorher recherchiert hatte, nichts gekostet. Ich habe auch noch keinen Brief irgendwie im Briefkasten gefunden mit irgendwie einer Zahlungsaufforderung. Also, wenn das so bleibt, war das auf jeden Fall günstig.
0: Ja. Und am Ende sind wir in Como rausgekommen. Am da war der wieder an einem See, wo ich vor kurzem erst war. Mhm. Am See. Ähm, wobei wir Como leider nicht gesehen haben, muss ich ja dazu sagen. Also wir waren im nördlichen, am nördlichen Teil des Sees. Mhm. Ähm, ja, wie war es denn? Wie ist es dir denn da gefallen?
2: Also das erste, wir hatten uns einen Stellplatz rausgesucht in Como. Also es gehört zu Como, ist Außenbereich, ist von Como an sich, also von der Innenstadt so sechs Kilometer entfernt. Ähm, da gibt es einen Stellplatz. Wie gesagt, Links alles in den Shownotes. Ähm, mhm. Und da sind wir drauf gefahren, wir waren vielleicht früher Nachmittag da, irgendwie so 15, 16 Uhr, 15, 16 Uhr, denke ich, ja, waren wir da, der Stellplatz hatte auch noch genug Plätze, sind wir drauf gefahren, kostet 50 Cent pro Stunde, also sprich 12 Euro am Tag, ist ja ein guter Kurs, würde ich sagen, ja. ähm, und es hat uns sehr, sehr gut gefallen, als wir die Tür aufgemacht haben, haben wir erstmal kurz gedacht, wir sind irgendwie falsch, also wir kamen ja aus diesem ähm, 25 Grad Bodenseeklima und ich weiß nicht genau wie viel Grad es war, aber es war auf jeden Fall irgendwas um die 30, 35 Grad und äh, das war schon ziemlich warm, <lacht> als wir da so aus dem Auto stiegen. Genau, und dann sind wir mit dem, da gibt es einen Schiffsanleger in der Nähe für so ein, ja weiß nicht, wie ich das sagen soll, für so ein Busschiff, also so ein normales Fährschiff, also was da quasi Taxi. über den Taxi, ja, also Aha. so ein normales äh, öffentlicher Personennahverkehr, sag ich mal, Schiff und ähm, da sind wir dann mit nach Como gefahren, äh, eine Station ist das, haben uns Como angeguckt und sind dann hinter mit dem Bus wieder zurückgefahren. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also hätten wir auch echt gerne noch ein bisschen länger verbracht. Aber es ist ja immer so, wenn man nach Südfrankreich will, dann kann man nicht ja, unbedingt ja, in Como eine Woche Urlaub machen. Ja,
1: nee. An also sich, Como ist schön. Wir waren ja auch mal da und wir haben einen Stellplatz gefunden mitten in der Stadt. Aber der war für uns tatsächlich auch nur ein Parkplatz. Ähm, ich wollte da nicht übernachten. Das war also so ein ja, zentraler Parkplatz in der Stadt und laut eng. Hauptstraße. Und haben aber da geparkt und sind dann in die nach Koma reingegangen. Und ich muss sagen, äh, da bestätige ich dich mal, ist schon <lacht> schön da die Gegend. Ne?
2: Mhm. ah ja, auch Hat diese was. Bootsfahrt, weißt du, du, du fährst da mit dem Boot über den Koma See und siehst so mhm. äh, die Berge und die tollen Villen, die da oben in den Bergen sind. Ja. Und, so. und das ist natürlich schon, schon, äh, schon schön, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Stimmt.
2: Aber ähm, wir hatten uns überlegt eben, dass man von Como relativ schnell in Mailand ist. Ich weiß nicht, Thomas, ob du das auch damals gemacht hast, äh, dass ihr von Como hm. aus nach Mailand
0: Nein, nein. Wir waren ja auch, wie gesagt, nur im, im nördlichen Teil ah, okay. äh, Stimmt. des Koma-See. Das ist hm. bei Dongo gewesen. Also das Also ein Koma-See für die Zuhörer, die jetzt, jetzt nicht auf dem Schirm haben, muss man sich ja vorstellen wie so ein umgedrehtes Y. Also zwei Beine, einer Eins geht nach links weg, eins nach rechts weg. Como liegt unten links und wir waren ganz oben im nördlichen Zipfel. Wir haben ja damals diese, ja, ich habe sie bei Polarsteps drei seen -Tour genannt, Bodensee, Komasee und Lago Maggiore. Hm. Haben aber dann auch an den Seen jetzt nicht immer alles gesehen. Also haben dann auch schon ein paar Tage immer verbracht. Hm. Deswegen waren wir so südlich gar nicht. Okay. Und
2: ähm, ja, Mailand Wollten wir gerne angucken. Ähm, stand auch bei den Kiddies irgendwie relativ oben auf dem Zettel. Warum und,
1: haben die Kiddies das auf dem Zettel?
2: Ja, Mailand, die Modestadt und so weiter. Äh, Echt? Na, okay. Ja. Naja. Hm.
1: Ähm,
2: Interessant. Ja, habe ich mich ein bisschen informiert. Was kann man denn da, wie kann man denn, also Mailand hat man natürlich ein bisschen Respekt, oder? Also äh, Mailand mit dem Wohnmobil, ähm, ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt durch die Innenstadt fahren wollen. Ähm, insofern guckt man mal, wo man da hinfahren kann. Und ähm, da findet man dann, wenn man danach googelt, äh, findet man dann so, ich sag mal so, so Parkplätze, die Wohnmobile aufnehmen. Und die sehen, haben so ein bisschen so eine Optik von Schrottplatz. Und, <lacht> ähm, äh,
3: pff,
2: ja. Okay, aber gut, und du kostet so 30 Euro am Tag. Ja? Oh, ups. Genau. Ja. Ähm, gut, auf jeden Fall äh, habe ich dann durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr in welcher App, ist auch egal, weil ihr findet die Links ja in der Shownotes, <lacht> ähm, habe ich ein Agri-Camping gefunden, also so ein Bauernhof-Camping Ähm, Bauernhof im Außenbereich von Mailand, so ein Bio-Höflein, und die boten auch Wohnmobilstellplätze an. Und da sind wir hingefahren und haben da, ich glaube, für 10 Euro oder was gestanden. Und die verkauften dir sogar noch Tickets für die, die Straßenbahn. Ein paar hundert Meter weiter war die Straßenbahnhaltestelle. und Da konntest du dich dann in die Straßenbahn setzen und bist dann so eine gute halbe Stunde irgendwie bis zum Dom gefahren. Also konntest in der Linie sitzen bleiben, musst nur einmal einsteigen und dann warst du in einer halben Stunde oder weiß nicht, eine gute halbe Stunde warst du dann am Dom in Mailand. Also mhm. äh, das machbar. Genau, das ist ja machbar mhm. und super gut, ne? Und das Ding stand da auch sicher, also ich sag mal, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag mal, so Großstädte erzeugen ja mhm. auch so ein gewisses Unwohlsein, dass am Ende das Wohnmobil vielleicht nicht mehr so ist, wie man es vorher verlassen hat, irgendwie dass da eingebrochen wurde oder irgendwas in der Richtung. Und ähm, genau, das war aber da, der Bauernhof, der strahlte also eine absolute Ruhe und so weiter aus. Ähm, also da hätte man auch äh, zwei Tage bleiben können oder so. Also wirklich, da liefen die Hühner rum und so. <lacht> wirklich schön. Ähm, und ein hübscher Hofladen und und und. Ähm, genau. Und da konnten wir stehen. Sind aber, haben aber da nicht übernachtet. Also ähm, genau. Aber Mailand ähm, hat uns auch sehr sehr gut gefallen ähm, muss ich wirklich sagen also ist eine wirklich schöne Stadt und ähm, sehenswert und äh, sollte man wenn man in der Nähe Gegend ist meiner Meinung nach sollte man ruhig mitnehmen also insbesondere mit diesem äh, Bauernhof camping da ist es echt gut machbar von der Autobahn relativ kurz äh, zu erreichen und ähm, ja braucht man keinen keine keine Angst haben
1: okay. Ähm, aber ihr wart jetzt tagsüber in Monaco oder wart ihr nee, in und habt ihr dann nicht da geschlafen? Meine äh, ich, ich ja, Mailand, wie komme ich jetzt auf Monaco? Kommt noch, das steht in der Liste. <lacht> ah, das hab, äh, ähm, und wo habt ihr dann geschlafen? Also ich sag mal, seid ihr dann abends losgefahren ja. oder, oder wie habt ihr das dann organisiert? Weil das ist ja dann auch nicht so ganz trivial.
2: Genau, wir hatten ähm, an dem Morgen, wo wir nach Mailand gefahren sind, hatten wir einen äh, Campingplatz gebucht, weil es war da nämlich auch Wochenende. Also das ist äh, ein Wochenende ist ja immer ein bisschen schwieriger mit Campingplätzen oder spontan irgendwo hin oder zumindest muss man vielleicht ein bisschen doch flexibler sein als sonst. Äh, und da hatte ich dann für ein paar Tage einen äh, Campingplatz in der Nähe von Asti gebucht. Und wir sind dann in Mailand gewesen, wir sind da, weiß nicht, wir waren wahrscheinlich mittags irgendwie rum, waren wir auf diesem Agri-Camping, bis dann alles, alle alles gepackt haben und so weiter, bis dann in der Straßenbahn sitzt, bis dann am Dom bist und so weiter, ist dann natürlich auch schon früher früher äh, Nachmittag und bis dann alles gesehen hast, paar Stunden da durch Mailand durch und so weiter, zum Beispiel diese, diese Einkaufspassage Emanuel 2 da, das ist ja echt super geil, also richtig schön gemacht und so, also schon toll und äh, sind dann abends noch aufs Essen gegangen da in Mailand und dann wieder zurück mit der Straßenbahn und haben uns dann in unser Wohnmobil gesetzt und sind dann quasi da äh, in die Nähe von Asti-Agliano-Therme, äh, hieß der Ort, äh, sind wir dann äh, noch hingefahren. Und da hatte ich mit denen geklärt, normalerweise Anreise, glaube ich, bis 20 Uhr oder so, dass das bei uns nichts wird und dann hat sie mir gesagt, ja bis, ich glaube 10 Uhr oder so könnte ich kommen und der Kollege im, in, in der Bar, der würde dann äh, mich quasi in Empfang nehmen und das hat er auch genauso gemacht und wir sind dann da, weiß ich nicht, um 21.30 Uhr oder sowas waren wir da, glaube ich.
1: Aber das ist nochmal ein ganzer, ganz schöner Trip darunter, oder? Also so auf der Karte sieht das jetzt erstmal nach Kilometerfresserei nochmal aus an dem Abend.
2: Ja, von Como nach Mailand ist halt ein Hopser, ne? Das sind irgendwie, ich glaube, 50 Kilometer oder so. Und ja. ähm, das andere waren wahrscheinlich 300 oder sowas, denke ich. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ist ja auch nicht so spannend. Also genau. Das war nee, doch nochmal ein richtiger Hopser, weil,
1: weil es dann doch nochmal, weil es dann doch nochmal eine, eine ganz schöne Strecke ist nach so einem Stadtbesuch, ne?
2: Hat, hat mich jetzt nicht gestört, ähm, Okay. also wir sind Autobahn gefahren, äh, muss ich zugeben, also wir haben dann da nicht noch irgendwie mautfrei oder so äh, die Fahne hochgehalten, ist aber äh, in Italien auch nicht so teuer, Klammer auf wie in Frankreich, Klammer zu. Ja, ja, <lacht> Und insofern, ich weiß nicht, was uns die Autobahnen in Italien gekostet haben, aber in Summe vielleicht 20 Euro, das war in Frankreich anders, ja, genau, ja. Agliano. Ähm, da waren wir drei, drei Übernachtungen, glaube ich sogar. Hat uns super gut gefallen. Habe ich übrigens über mein Axi-Heftchen äh, gefunden. Okay. Ähm, wenn du da reinguckst, dann kannst du ja die, die die, Da siehst du ja im Prinzip den Bereich. Und dann siehst du ja direkt die Campingplätze. Und das findest du dann ja relativ schnell. Und siehst dann auch, welcher hat jetzt, weiß nicht, sag mal vier Sterne oder so. Man will ja jetzt auch nicht irgendeinen so sehr einfachen Campingplatz dann für mehrere Tage nehmen. Und, ähm, genau, hatten auch einen Pool. Äh, waren da auch quasi das örtliche Freibad irgendwie. Also war nicht schlimm. Äh, so, klingt vielleicht ein bisschen, aber war nicht schlimm. Äh, super nett, die Leute da, total nett. Äh, nettes Restaurant mit lecker Pizza. Hat uns sehr, sehr gut gefallen da. Ähm, ja, also wenn man jetzt diese Richtung einschlägt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das Einzige, was da nicht ganz so toll war, die hatten da Mücken. Hm. <lacht> Und ähm, also ähm, mit dem nächsten Stellplatz zusammen hatten wir glaube ich jeder mindestens 20 Mückenstiche. Und ich habe auch niemand anders gesehen, der anderen gesehen, der unter 20 Mückenstiche da rumgelaufen ist. Also äh, da hast du an allen Beinen von oben nach unten äh, rote Punkte gesehen.
0: Und äh, ja. Hm. Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eben versäumt habe, weil ich vielleicht parallel hier noch was recherchiert habe. Aber wie kamt ihr jetzt auf diesen Zwischenstopp? Wie war das?
2: Es gab keinen, es gibt da nicht ganz so viele Campingplätze äh, mhm. dazwischen. Und der lag jetzt halt in der richtigen Richtung. Also
0: zwischen Mailand und Monaco quasi? Ja. ja. Habt ihr einfach was gesucht, wo man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen kann? Stichwort Pool, was du genau. gerade sagtest, mhm. ne? genau. Mhm. Ja. Genau, okay.
2: Und ist halt so eine hügelige Landschaft mit viel mhm. Weinanbau und ähm, so ein ganz uriges Örtchen. Also äh, Agliano. Äh, meine Frau und ich, wir 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 mögen sehr diesen Film Maria. Ihm schmeckt's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, auf jeden Fall, das da gibt es nicht. so ein äh, Montebello, wo der Deutsche, der die Italienerin heiratet, dann dort heiraten muss aufgrund, auf Wunsch des Fliegervaters. Mhm. Und äh, das hat uns so ein bisschen an Montebello erinnert, also hat einen richtigen äh, Dorfkern mit einer Kirche und so weiter und Turm zum Angucken. Und also richtig schön. Hat uns sehr gut gefallen. Gut. Genau. Und äh, da konnte man sich ein bisschen beschäftigen und ich habe halt einfach in dem Axi kurz geguckt und das ist dann relativ schnell gefunden. So, na, Das finde ich halt gut an diesem Axi äh, Campingführer.
0: Aber das war auch hm. quasi spontan entschieden, dieser Zwischenstopp. <lacht> ja, also. Ich habe das äh, am, Tag, am Tag der
2: Anreise gebucht.
0: Okay. Hm.
2: Fürs Wochenende, ne? Also, das ist schon, also ich glaube, wir sind freitags dann da angekommen, da müsst ihr jetzt genau nachkochen. Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, genau. Und da wären auch noch weitere Plätze gewesen. Jetzt, also da war nicht komplett ausgebucht. Genau, dann fiel gerade das Stichwort Monaco. Mhm. Aber ähm, bevor wir nach Monaco kommen, ähm, beziehungsweise wir sind dann von dort aus wirklich auch an die französische Mittelmeerküste gefahren. Allerdings, ähm, ich hatte ursprünglich geplant, in Monaco ein Tief, eine Tiefgarage anzufahren, äh, die ich bei <lacht> Park4Night gefunden hatte. Die war auch gar nicht so teuer. <lacht> Aber was soll ich sagen, also es ist jetzt auch nicht der absolute Traum von mir, mit dem Wohnmobil mal durch Monaco zu fahren, also, ähm, also es gibt da so eine Strecke, die ist schon spannend, ne, ja, für Formel 1 Fans, die Formel 1 Strecke, äh, ja, vielleicht, äh, bin ich vielleicht zu wenig Fan, das mag sein, ähm, wir sind also über die Autobahn, weil im Wesentlichen über die Autobahn gefahren, dann auch an die, an die äh, zunächst erstmal italienische Mittelmeerküste und dann wollte ich eigentlich auch diese Autobahn mal gerne verlassen, weil irgendwie Autobahn, 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 äh, man ist relativ weit weg vom Mittelmeer an der Autobahn und es gibt unglaublich viele Tunnel, also du verbringst quasi die halbe Zeit in irgendwelchen Tunneln und siehst natürlich dann gar nichts. Da also habe ich gesagt, okay, da und da fahren wir mal von der Autobahn ab und dann fahren wir mal so ein bisschen Küstenstraße, dass wir so mal an der Küste entlang fahren durch diese ganzen kleinen Sanremo und was da alles kommt. Also da gibt es ja zig Orte, die auch richtig bekannt sind und wo man vielleicht mal gerne durch möchte. Mhm. Und ähm, an der Stelle möchte ich, muss ich einmal meckern. Ich habe mir nämlich extra vor dem Urlaub Psychic ähm, äh, Womo GPS gekauft, so eine App, die ähm, aus dem Lkw-Navigationsbereich kommt und die mich auch bis dahin super geführt hat und ich war großer Fan der App und dann habe ich äh, umgestellt auf mautfrei fahren und dann hat die App gesagt, äh, die Strecke, die du fahren willst, die kann man nicht mautfrei fahren und ähm, hat mich dann im also wir sind eben auch in die Küstenstraße runtergefahren, sind so ein bisschen Küstenstraße gefahren und dann ging es schwupps wieder auf die Autobahnauffahrt rauf oh. und dann war ich wieder auf der Autobahn. Ähm, so ein bisschen nicht so unbedingt das, was man äh, wollte. Und natürlich kann man die Strecke auch mautfrei fahren. Natürlich kann man die auch mit über dreieinhalb Tonnen fahren, ähm, weil natürlich diese Küstenstraße auch zum Beliefern aller Restaurants und so weiter benutzt wird. Und ich meine, klar, Getränke-Lkw ist jetzt auch nicht unter dreieinhalb Tonnen. Also ähm, das war blöd, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, das hat Cygic auch an anderen Stellen so gemacht. Und ähm, ich bin dann im Wesentlichen durch Frankreich mit Google Maps gefahren. Ähm,
1: okay. Also hast du umgestellt dann ab, ab dem Zeitpunkt? oder?
2: Ja, ja, ja. Also ich wusste halt nicht, ich habe einfach Cygic vertraut. Ich wusste jetzt nicht, ob da irgendeine Höhenbegrenzung irgendwo kommt oder irgendwas. Weiß es ja einfach mhm. nicht. Und ähm, das Letzte, was ich wollte, war natürlich vor irgendeiner Brücke stehen bleiben, Warnblinker anmachen und dann an der Küstenstraße die 700 Autos hinter mir dazu bewegen, <lacht> doch mal 100 Meter zurückzufahren, damit ich drehen kann. Ähm,
0: Oder hinter der Brücke so stehen, ohne Alkoven.
2: Ja, ja, mit Cabrio-Wohnmobil, genau. Genau, wir hatten ähm, Wir hatten ähm, Während wir da in Agliano waren, hatten wir den Stellplatz ähm, ausgeguckt, wie wir das mit Monaco und Nizza machen wollten. Das liegt ja alles sehr, sehr dicht beieinander und hatten uns entschieden für einen Campingplatz äh, La Vey Ferme heißt der, äh, der ähm, ähm, zwischen Nizza und Antib liegt und ähm, auch mit einem mit einem mit einem Pool und so. Äh, auch mit Mücken. Ähm, und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, den hatte ich dann gebucht, ich glaube auch für drei Übernachtungen, meine ich, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und da sind wir dann hingefahren, letztlich dann eben doch wieder viel über Autobahn. Und... Ähm, war auch ein netter Platz, also da liegt direkt neben so einem großen Park, also wirklich so zweimal zwei Kilometer Park, also jetzt nicht irgendwie was Kleines und äh, bin ich also erfolgreich mehrere Kilometer laufen drin gewesen ähm, und du kannst dort in ja, Viertelstunde zu Fuß die nächste Bahnstation erreichen und ähm, mit der Bahn, für letztlich für einen Appel und ein Ei, kannst du dann nach Nizza oder Monaco fahren, auch ohne umsteigen. Also ähm, das fand ich schon ganz gut, also eine gute Alternative zu, ich fahre mit dem Wohnmobil nach Monaco und ich fahre mit dem Wohnmobil nach Nizza. Ähm, fand ich das schon, äh, weil da gibt es auch keine richtigen Stellplätze. Man muss wissen, da gibt es nicht sehr viele Campingplätze, also zwischen ähm, Nizza und der ähm, italienischen Grenze gibt es nicht sehr viele Campingplätze also und auch Stellplätze, ist da extreme Mangelware. Dann hinter im Hinterland äh, gibt es das sehr viel. Nizza okay. ist sehr bergig, also Nizza, die Stadt ja. hat 500 Höhenmeter äh, Unterschied auf dem, im Stadtgebiet, also 500 Höhenmeter ist schon eine Menge. Mhm. Und ähm, das, das unterschätzt man einfach, also das hatte ich auch überhaupt nicht so auf meinem inneren Zettel. Deshalb, wie gesagt, wenn man der Autobahn fährt, da sieht man nur Tunnel, 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 Tunnel. Und wir sind an einem Sonntag ähm, angereist. Das war jetzt vielleicht nicht schlecht, muss ich mal so im Nachhinein sagen, weil man dann um Nizza natürlich recht staufrei rumkommt. Allerdings durften wir dann auch direkt Bekanntschaft mit den französischen Autobahntarifen machen. <lacht> <lacht>
1: waren das die 180 Euro für, die, für den warst
2: Tunnel? Du warst doch gut vorbereitet. Ich war gut vorbereitet. Ich wusste, dass es teuer ist. Es war ja kein Tunnel. Ähm, ja, Oder es waren keine Tunnel, die äh, speziell mautpflichtig waren. Aber wir sind ja über drei Meter. Das hatte ich ja schon in der Vorbereitungsfolge gesagt. Und damit ist man Kategorie 3 und so weiter. Da klingelt die Kasse. Also ist echt schon äh, beeindruckend, was die da so für aufrufen. Genau. Und von da aus, von diesem Campingplatz, ähm, da sind wir dann eben mit dem Zug äh, nach Nizza gefahren und mit dem Zug nach Monaco gefahren. Das hat sich auch, also das fand ich auch sehr gut so. Also das ist natürlich sehr stressfrei, weil du natürlich direkt am Hauptbahnhof ankommst, bist dann natürlich auch schon ziemlich zentral in der Stadt ähm, und kannst dich dann einfach zu Fuß da fortbewegen. In Monaco übrigens selbe Thema wie in der Schweiz. Monaco gehört nicht zur EU. Hat wohl den Euro, aber gehört nicht zur EU. Kein EU-Roaming. 1,49 Euro pro Minute, 10 mhm. Cent pro Megabyte. Ähm, auch da ist Offline-Navigation äh, ein gutes Thema. <lacht> ähm, da war ich gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Ja. Der Strand, wir waren auch von dem Campingplatz äh, zum Strand. Der Strand dort ist äh, so ein größere Kiesel, also so fünf bis zehn Zentimeter Durchmesser Kiesel, muss man sich vorstellen. Und ähm,
1: bist ja. du jetzt in Monaco oder bist du jetzt da, wo ihr übernachtet in habt?
2: In Nizza oder da, wo wir übernachtet haben. Okay. Genau. Ja. Naja, gut. Und da ist eine Bahnstrecke zwischen, also man, muss, man kann nicht überall mhm. an den Strand, sondern es sei denn, man ist lebensmüde. Ähm, sondern man muss dann schon ähm, eine Unterführung suchen oder so. Also auch wenn es quasi Luftlinie nur 300 Meter vom Strand entfernt ist, muss man schon ähm, ein Stück gehen, um dann irgendwo wieder unten drunter her äh, unter der Bahnlinie herzukommen mhm. und dann an den Strand zu kommen. Ähm, die Gegend hat uns da nicht so gut gefallen, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich hatte französische Mittelmeerküste um Nizza rum, hatte ich mir sehr luxuriös vorgestellt. Ähm, stattdessen hatte das mehr so die Anmutung von Gewerbegebiet und ähm, äh, es gab auch sehr viele Schrottgrundstücke, äh, die einfach eingezäunt waren oder nicht mehr eingezäunt waren oder so. Mhm. Also es, es hatte jetzt ja, also die Atmosphäre war, sobald man den Campingplatz verlassen hat, war nicht so luxuriös, sag ich mal. Okay. Ähm, hat mich auch jetzt nicht zum Wiederkommen eingeladen, aber Nizza hat uns sehr gut gefallen. Ähm, Nizza ist auch wirklich eine, eine richtig schöne Stadt mit, ähm, mit, 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 mit einer schönen Innenstadt und äh, hat uns auch wirklich sehr gut gefallen. Wir waren da auch am Strand, ähm, waren da auch im Wasser, das Wasser war natürlich wunderbar warm, klar. Und ja, Monaco. Ihr als Formel 1 fans habt ja schon mehr gesehen als ich. <lacht> immer,
0: immer nur aus der Onboard-Perspektive. Immer nur aus der Onboard-Perspektive.
2: Kann man kann man mögen oder kann man nicht mögen? Also hm. ist mir jetzt nicht ans Herz gewachsen. Ähm, aber ich sag mal, wenn man einmal in der ich wollte gerade sagen,
0: ich es cool, einfach, einfach mal sieht. da gewesen zu sein, ja. dass man einfach hm. mal ähm, sich selber auch ein Bild davon machen kann. Hm. Genau. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss ja dann irgendwann zum Schluss kommen, ist schön oder es reicht, wenn ich das einmal gesehen habe. Ja,
2: ja. das wäre jetzt Letzter, mein Fazit. Letzteres scheint.
1: Ja, ja, ja. also ich kann mich ja. an Monaco erinnern, da war ich mal vor oh, 20 Jahren oder so oder 25, da waren wir ein... Auch da unten in Nizza irgendwo haben da einen Wohnwagen gemietet und sind wir nach Monaco gefahren mit dem Auto. Und ich weiß, es war schon cool, über diese Strecke zu fahren, wo, also über die normalen Stra im normalen Straßenverkehr da mitzuschwimmen, wenn er die Curbs auf der rechten Seite, linken Seite siehst und dann <lacht> am Palast vorbei und durch den Tunnel durch und so. Das heißt, also, ich sag mal, ist schon mal cool, aber ansonsten, ja, ist schon eigentümlich da, ne? Mit den, mit den Riesenhafen und den Yachten.
0: Und ja,
2: naja. Genau, also wir haben dann ja. auch einen Lamborghini am Hafen gesehen, das hat dann auch äh, das das Foto ergeben äh, für meine Jungs, ähm, wo wir dann äh, gesagt haben, wir haben unseren Jungs mal ein Auto gekauft, <lacht> 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 äh, genau, aber äh, genau, also wie gesagt, Monaco kann man mögen oder kann man nicht mögen, ist auch Geschmackssache natürlich alles, ähm, aber es war gut, es mal gesehen zu haben, genau. Cool. Genau, wir sind immer noch auf der Hinreise und ich will es auch nicht zu lang ziehen, äh, denn die nächste Station ähm, war ähm, in der Provence und da haben wir unser France Passion ausgepackt und das ähm der Thomas hat den Jan gefragt, was sein Highlight der Reise war äh, von mhm. Nordfrankreich, ob er sich festlegen will. Und ich würde mich äh, darauf festlegen wollen, festlegen. Äh, dass an der Stelle genau, ich kenne ja den mhm. ganzen Urlaub schon, ähm, <lacht> dass das äh, mein persönliches du ja schon <lacht> mein persönliches Highlight war. Ähm,
0: genau, wir sind Also das französische Landvergnügen quasi. Das französische
2: Landvergnügen an der Stelle war äh, mein persönliches Highlight, ja.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen was, wie, wie äh, war es erstmal diesen Platz zu finden, zu buchen, wie ja, war das?
2: Ja, das war alles sehr, sehr unkompliziert, ähm, denn äh, dort buchst du gar nichts, du rufst auch nicht an, sondern du fährst hin und ah, okay. äh, fragst cool. dann, ob er einen Platz hat und da kein anderer da war, hatte er noch einen Platz für uns.
0: Wie viele Plätze hätte er denn gehabt? Ich mal? glaube
2: fünf. Das war so ein Weingut. Ne? Also mhm. da gibt es ja sehr, sehr viel Weinanbau ähm, in der Gegend und ähm, auch mit so Lavendelfelder rechts und links und so. Also wir haben da richtig schöne Fotos auch noch gemacht, weil er, eines der wenigen nicht abgeernten Lavendelfelder mhm, und ja. ähm, wir hatten, also ich, ich fange mal ein ganz kleines Stückchen zurück. Ähm, das war in der Nähe von Rion. Ähm, und äh, man konnte da nicht über irgendwelche großen Straßen hin. Wir sind ein bisschen Autobahn gefahren, auch wieder an der Stelle. Ähm, haben da auch äh, einige Kilometer gemacht. Und wieder teures Geld bezahlt. Wir haben auch einige Sachen nicht angeguckt, was mir auch ein bisschen leid tut. Die Schlucht von Verdun zum Beispiel. Ähm, aber gut, äh, man kann nicht alles machen. Äh, auf jeden Fall, wir sind dann von der Autobahn abgefahren und sind dann da über Land gefahren und es wurde halt immer immer hübscher, äh, je weiter du von der Autobahn wegkamst und dann irgendwann gab es eine Ausschilderung in 18 Kilometern
0: Durchfahrtsbreite
2: 2 Meter. Ja. Hm.
0: Und ähm, da würden ich, wir alle dicke Backen machen.
2: Und ich äh, war ja jetzt umgestiegen von ähm, Sidejig auf Google Maps. Ne? Und ähm, da habe ich zu meiner Frau gesagt: Ach, ist Quatsch, das kann ja nicht stimmen. Ja. Und äh, bin halt weitergefahren. Dann kam noch mal ein Schild irgendwie in 8 Kilometern und in 6 Kilometern und so. Und dann hörten diese Schilder auf mit den, mit der Durchfahrtsbreite. Ähm, ich habe halt einfach darauf gesetzt, dass es so eine Durchfahrtsbreite nicht gibt, weil da kommst du ja mit keinem Trecker durch, mit keinem Transporter, mit keinem Krankenwagen, mit keinem Müllwagen, mit keinem, also noch nicht mal mit einer S-Klasse oder einem 7er BMW. Also äh, Entweder gibt es eine Möglichkeit, drum rumzufahren, oder also das kann, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, ja, äh, ja. ja es war auch so. Es äh, <lacht> gab auch kein Durchfahrtsproblem. Und als wir dann da waren, gab es auch keine Durchfahrtsverbotenschilder mehr. Ich weiß nicht, was das sollte. Auf jeden Fall. Äh kam es wurde war halt eine sehr enge sehr enge Straßenführung mehr oder weniger ich würde jetzt mal sagen einspurig äh, und es ging halt durch so eine Hügellandschaft mit so Kalkfelsen und so weiter ging es dann durch Schön, ja. und ähm, dann ging es äh, eben durch die Weinberge durch und wir kamen dann da auf dem Hof an und haben dann da äh, geguckt und haben uns dann äh, bei bei dem Winzer äh, zwei Flaschen Wein gekauft äh, und äh, da hat dann gefragt, ob wir den Rosé denn gerne für den Abend hätten und hat uns dann einen aus dem Kühlschrank gegeben. Und wir hatten dann eine Wiese, ich weiß nicht, äh, 5000 Quadratmeter Wiese, wo, wo wir uns dann was aussuchen konnten, wo wir uns hinstellen <lacht> und äh, standen dann auf einer riesengroßen Wiese äh, und äh, da wuchs so ein bisschen Pfefferminz. Und wenn du so gelaufen bist, hast du dann immer mal wieder auf so ein Pfefferminz getreten und hattest dann so einen Pfefferminzgeruch. Er also war auch echt irgendwie toll. <lacht> und äh, die, die Heuschrecken hüpften da durch die Gegend. Äh, und äh, du gucktest so Richtung Weinberge, so leicht welliges äh, Gebiet, also so ein bisschen hügelig und ähm, ja, das war so unsere Wiese. Und da haben wir dann unser Wohnmobil aufgebaut, die Markise ausgefahren. Ich am Ende der Markise habe ich dann abends eine Leinwand aufgehangen, den Beamer rausgeholt und dann haben wir da äh, wunderbarstes Netflix-Kino äh, gemacht, während äh, links von uns der Blutmond aufging und über uns die Sterne leuchteten und so. War schon, war schon geil. <lacht> also, das war schon richtig, richtig cool.
1: Und ich sag mal bei der Parzelle hat es jetzt kein Problem da mit dem Einparken, ne, wegen Platzmangel.
2: Normalerweise kriege ich das ja nicht hin, du weißt das, äh, mm, genau. aber äh, da habe ich es noch hingekriegt, genau. Okay.
0: Und und dieser Lärm von den anderen Campern, ne? Ja, ja.
2: Ja, 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 ja da ist also das war wirklich totes total da. Haben da, da Also hast haben du nicht denn da andere auch gegrillt? Ähm,
1: nee, äh, hast du was mit von Grillen
2: mitgekriegt? Ja, ich weiß nicht. Ich kann ja mal äh, kann ja mal reinhören, ob wir was von Grillen mitgekriegt haben. Ähm, du meinst das hier, ne? <lacht> ja. Also schon echt erstaunlich, wie laut die sein können. Ähm, ja. Und äh, ja, genau. Also es hat uns das sehr, sehr gut da ähm, Gefallen. Grenze an Lärmbelästigung. Grenze an Lärmbelästigung. Ich wollte auch schon eine schlechte Bewertung abgeben. Aber äh, genau. nee, es hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, also kann ich, Nur mal so kann ich empfehlen.
0: Interessenhalber halber, es ist wirklich ein puristischer Platz ohne jegliche ja. oder oder hätte der wenigstens ein Klo gehabt, sag jetzt mal, wir brauchen es nicht, ich weiß, aber nur mal so als, als Frage irgendwie, hat er irgendwas noch gehabt oder ist es wirklich der reine…
2: Müsste ich jetzt nachgucken, Stellplatz. ob der irgendwas angeboten hat. Ich glaube, du konntest Wasser tanken oder sowas. Äh, okay. Da gibt es entsprechend Symbole in dem France Passion, mhm. was die so zusätzlich anbieten. Ich glaube, bei Landvergnügen auch so. Okay. Ähm, mhm. Ob die noch irgendwie äh, ein Klo ein anbieten oder sonst irgendwas mhm. anbieten. Ähm, okay. das, das steht dann da als Symbol drin. Mhm. Ne? Genau. Okay.
1: Ja. Was kostet das Buch oder, oder die, die, die Mitgliedschaft da?
2: Genau, das ist, ist das ja das ähnlich wie bei Land, ja, äh, Landvergnügen ist das ja so ein Jahresbuch, also ich glaube von Ende März bis Anfang April so grob ist es, mhm. also das ist jetzt kein Kalenderjahr und das Buch kostet 30 Euro, hat aber äh, 2100 Einträge, also viel, viel wirklich. Ja. Aber also das ist ja das, was ich für, eben auch sagte. Ne? Wenn du, du nichts findest, dann hast du dich nicht angestrengt.
1: Genau, genau. Das ist ja das, was ich sagte in der letzten Episode. Ähm, die Franzosen kennen das mit dem Wohnmobil. Die haben in jedem Dorf haben die mindestens ja. mal einen Stellplatz oder eine Entsorgung. Und ja. ich sage mal, wenn da so viele mitmachen, dann zeigt das ja eigentlich, dass es das auch ein gefragtes Thema ist. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also, also wir haben auch <lacht> durchaus, also jetzt da nicht natürlich, aber auch ansonsten sehr viel Franzosen ähm, getroffen. Also es war, ja wirklich Franzosen gut unterwegs mit Unmobilen, also nicht nur Deutsche oder okay. äh, Niederländer. Ja. Und dann hatte ich natürlich ähm, diesen Stellplatz, ähm, den hatten wir ausgesucht, weil es von da aus, ähm, naja, in überschaubarer äh, Entfernung war, nach, äh, zu unserem eigentlichen Campingplatz und äh, unseren Campingplatz, den konnten wir am 15. Juli äh, beziehen, das hatte ich ja beim Buchen nicht so richtig beachtet das ist ein Freitag gewesen, aber der 14. Juli, da hatte der Jan hm. mich ja netterweise darauf hingewiesen, der 14. Juli ist ja der französische Nationalfeiertag. Und da hatte der Jan hm. ja schon auch gesagt, wenn ihr da hinfahrt, dann bitte überlegt doch, ob ihr da nicht in, einer Ort, in einem Ort feiern könnt, wo ähm, auch was los ist. Und ähm, das hatte ich mir auch sehr zu Herzen genommen und hatte sogar einen Stellplatz für den 14. Juli extra gebucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich hatte das, glaube ich, in einer letzten Episode auch gesagt. Ich habe ähm, einen Stellplatz gebucht. Ich hatte überlegt, Homecamper, hatte ich, glaube ich, erzählt. Ne? 70 Euro für ein Stück Wiese. Und dann hatte ich ja so einen Stellplatz in Bezier, ähm der, glaube ich, 13,12 Euro kostete oder so. Die haben aber so ganz krumme Preise. Ähm, hatte ich gebucht. Und dann sind wir nach Bezier gefahren und äh, auf den Stellplatz drauf. Ich glaube, ich hatte das auch in der facebook äh, Story irgendwie, wenn die Stellplätze in Deutschland voll sind und habe dann so einen Schwenk gemacht über den leeren <lacht> Bissier-Stellplatz, <lacht> <lacht> da waren wirklich drei Wohnmobile oder so auf 30 Stellplätzen. Und ähm, was ich nicht wusste ist, ähm, auch wenn im Internet stand, dass da von 18 bis 2 Uhr nachts irgendwie angeblich am 14. Juli was los war, dass die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag, ähnlich wie äh, Jan es schon in der letzten Episode erzählt hat, in Le Triport, auf den 14. Juli waren. Das heißt, während wir also Sternenkino und Blutmond äh, im war da die Party.
0: <lacht> <Star> <lacht>
2: da
3: die Party. <lacht>
2: <lacht> und äh, als wir da waren, okay. war nichts mehr. <lacht> ja.
1: Also da muss ich sagen, ein, ein Hoch auf äh, unsere Navigatorin, die solche Sachen Immer weiß und also dann spontan rausfindet und hat. Ja. Von daher, wir, wir haben dann nämlich auch, wir, wir hatten ja dieselben Ideen, wo stehen wir denn, wenn wir dann am 14. sind und irgendwie kam aber dann raus, dass die Feuerwerke alle am 13. sind und wir so, okay, dann machen wir die was am 13. und dann fanden wir aber auch noch welche am 14. Also so, so hat sich das dann halt entwickelt. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, ein ganz großes äh, Lob nach äh, nebenan. Ja,
2: ja. 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 Also habe ich nicht so gut <lacht> geplant äh, an der Stelle. Ähm, aber Bézier, äh, sagt euch das irgendwas? Habt ihr da ja. den Ort schon mal gehört? Ja, ich weiß ja. gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Gehört,
0: genau. gehört. Also ähm,
2: ehrlich gesagt sagte mir der Name vorher nix, bevor wir da quasi jetzt hingefahren sind. Aber mh, der Ort hat durchaus ein paar Sachen, ähm, die man sich mal angucken kann, wenn man da Richtung französisches Mittelmeer fährt. Ähm, es ist nämlich so, dass der Kanal du Midi da durchläuft. Uh, mhm. und wir sind dann halt zu Fuß nach Béziers von dem Stellplatz und haben uns das halt auch dann eben entsprechend angeguckt und da gibt es den Fluss L'Orbe äh, Orbe, ähm, der da durchfließt und der ist wirklich richtig groß auch und äh, der dann auch übrigens in Serginon dann ins Mittelmeer fließt ähm, also ähm, das hat uns schon wirklich äh, auch gut gefallen, da gibt es so eine schöne Römerbrücke mit so einem ich glaube das ist ein Kloster oder sowas oder eine Kathedrale, die da oben am Berg ist, also sehr pittoresk eigentlich, du hast den Fluss, die Brücke und dann oben am Berg hast du dann äh, ärgerlicherweise gab es genau einen Baukran da äh, in dem Ding, das das Foto stört. Photoshop. Ja, bin ich nicht gut genug für. Ähm, Schick rüber. <lacht> ja. Also, ähm, hat uns gut gefallen. Ähm. Und von da aus ist es auch nur noch ein Katzensprung zu unserem Schein eigentlichen ähm, Stellplatz, den wir ja gebucht hatten. Äh, eine Woche. serginon Plage. Und äh, das allerbeste, <lacht> das allerbeste war, wir kommen da an. Ähm, und er fragt dann, Vous avez une Oui. Village <lacht> ou un und,
0: ah, ah. Und, oh, habe ich jetzt wirklich das Richtige gebucht?
2: Okay. <lacht> äh, aber ich hatte das Richtige gebucht, genau. Also es gibt direkt also einen Tourist gebucht. <lacht> genau. Täh. Es gibt daneben direkt äh, einen FKK-Platzteil oder was. Und ähm, ja, hatte ich nicht gebucht, äh, sondern den richtigen äh, Village. Und ja.
0: Sollte ich euch ein bisschen mitnehmen auf den Platz? Unbedingt, zumal ich ja erzählt hatte, dass ich, ich habe gerade noch mal recherchiert, ich habe tatsächlich, als du im Urlaub dort warst, äh, hier auf meinem Fotoserver alte Bilder rausgesucht. Mhm. 2009 waren wir äh, auf genau besagten Campingplatz und der Axel hat schon gesagt, wir hatten ja damals ein, ähm, so ein, ein feststehendes, wie sagt man, Wohnmobilheim. Der Axel hat sogar echt gesucht, aber es gab es gab's nicht mehr. Ne? Es hat sich mit Sicherheit viel verändert. Das, wir reden jetzt von von 13 Jahren, die da mittlerweile ins Land gegangen sind. Hm. Erzähl mal ein bisschen was, was, wie hat der Platz sich vielleicht auch zu so damals entwickelt? Es ist, ist glaube ich, ein großer Platz. Ne?
2: Genau, also das Erste, was man wissen muss, ist, es ist ein sehr, sehr großer Platz. Der gehört zu dieser, ich hätte, habe gedacht, es wäre eine Kette, aber es ist wohl ein Verbund von selbstständigen Campingplätzen, Yellow. Yellow, also, mit, das war mit, damals mit schon. Mit Y-E-L-L-O-H, ja. Ausrufezeichen. Genau. Ähm, und ähm, die haben dort ich glaube 580 äh, von diesen Chalets, äh, von mhm. diesen Hütten, äh, sagen mhm. wir mal, oder diese feststehenden Wohnmobilen, äh, Wohnwagen, ähm, und 280 Stellplätze, Campingplätze. Wow. Mhm. Also ist schon ziemlich groß, ist aber auch von der Fläche her irre groß. Ähm, das heißt, wir hatten Fahrräder dabei und ohne Fahrräder wäre das auch nicht sehr witzig gewesen, also weil man äh, von unserem Stellplatz, und der war jetzt nicht besonders JWD, äh, bis zur da, wo beispielsweise irgendwelche Shows stattfinden oder so, ähm, da wäre man zu Fuß wahrscheinlich 20 Minuten zu Fuß unterwegs gewesen. <lacht> um, eine Stadt. Ja, also ist schon ziemlich groß. Ich würde jetzt mal sagen, so zweimal zwei Kilometer oder sowas bestimmt irgendwie. ne Und ich bin da auch ein bisschen laufen gegangen. Also da konnte man ohne Probleme fünf Kilometer drin rumlaufen, ohne dass man irgendwelche Strecken doppelt laufen musste oder jede kleine Abzweigung nehmen musste. Kein Problem. Also schon ziemlich groß. Es gibt eben Dort einen großen Poolbereich. Die haben dort richtige große Wasserrutschen, wie man sie aus Spaßbädern kennt. Vier Stück. Es gibt zwei Restaurants. Es gibt verschiedene Bars und Pub und sowas, da weiß ich jetzt die Anzahl nicht genau und noch ein Imbiss und dies und das. Also es gibt sehr, sehr viel. Es gibt natürlich einen Supermarkt, es gibt einen eigenen Metzger, es gibt einen eigenen Fischverkauf da, es gibt einen äh, Zeitungsverkauf, es gibt eine Boutique und also es gibt jede Menge. Ähm, am Strand haben die einen natürlichen Zapferlei und äh, auch noch am Strand nochmal ein Bistro und, und, und. Liegt auch direkt quasi am Strand. Also man kann vom Campingplatz aus direkt über die Düne rüber und ist dann am, am Strand. Äh, da war dann auch Sandstrand. Ähm, genau, es war sehr sauber. Also es, äh, ich fand es dort sehr sauber. Ähm, es ist natürlich nicht besonders preisgünstig, das kann man sich irgendwie auch vorstellen, also Hauptsaison äh, und so viel Angebot, äh, da muss natürlich auch preislich irgendwas sein, ähm, also ich, wir haben ungefähr 100 Euro die Nacht bezahlt, also es ist schon teuer. Aber man kann es eben auch nicht mit einem normalen Campingplatz vergleichen. Also,
1: hey, Du hast da Animation, Animationen. Also ich meine, das ist ja... Eine, wenn
2: er, genau, es ist mehr so... Sag mal, wie,
1: wie in so ein Clubhotel hotel fährst. Genau. Ähm, egal, genau. ob die jetzt Aldiana oder Robinson oder wie auch immer heißen. Ähm, das muss ja alles bezahlt werden.
2: Genau das so ist es. Nicht. Und ähm, die hatten, das war mein persönliches Highlight, äh, die hatten, äh, und das wusste ich beim Buchen gar nicht, die haben so einen Ü16-Bereich. Das heißt, wenn, sagen wir mal, 2000 Leute Urlaub machen, möchtest du vielleicht auch gar nicht unbedingt in dem normalen Pool als Erwachsener so wahnsinnig gerne sein. Weil natürlich, auch wenn der groß ist, so groß kann der ja gar nicht sein. Da sind dann doch viele Leute, die da rumschreien. Mhm. und es ist mhm. auch relativ laut. Und ich mache mal im Hintergrund ein bisschen an, damit man es sich ein bisschen vorstellen kann. Also... Klar, da sind viele Leute, die da rumlaufen und ähm, Kinder, die ausgelassen toben wollen. Und, äh
1: also gibt es einen Erwachsenenbereich, um das Ganze so ein bisschen zu entspannen für die Erwachsenen?
2: Genau das haben die gemacht. Die haben ähm, da einen Erwachsenenbereich gemacht äh, cool. und den haben die nicht einfach irgendwie... Abgezäunt und Ü16 dran geschrieben, sondern es, du gehst durch so ein relativ unscheinbares Tor durch in, bei so einem Gebäude und kommst in so eine Art Innenhof, und das ist komplett in so einem griechischen Stil okay. äh, gehalten. Also so griechische Säulen, ähm, das Schwimmbad ist in so Sandstein eingesetzt, aus der Wand kommt dann so ein Wasserstrahl raus, aus so einer Figur und so weiter. Also nicht kitschig, das ist so ein bisschen überrangt, du hast so ein bisschen Schattenbereiche da und so. Also äh, und eine irre Ruhe, <lacht> ansonsten ist natürlich ziemlich wuselig schon da. Und das, äh, dann gab es drei Becken, eins wo du richtig schwimmen konntest, also jetzt nicht sportlich in dem Sinne, aber wo man in Ruhe mal eine Bahn schwimmen konnte und äh, eins wo so Massagedüsen waren und äh, diese Blubbermassage äh, Dinger, wo du dich draufsetzen, drauflegen konntest und so ein äh, so ein bisschen höheres Wassertretbecken sozusagen mhm. und natürlich jede Menge Liegen und äh, ja das war so also schon hat mir schon sehr sehr gut gefallen äh, da waren wir dann auch meistens nachmittags äh, zur zur Abkühlung denn ähm, Unabhängig vom Platz, das hat natürlich mit dem Platz nichts zu tun. Die Temperaturen haben mich schon echt gefordert. Also. <lacht> wo wo ähm, lag dir denn
1: da? Das wäre nämlich jetzt auch gleich was von mir gewesen, um mal um ja, zu probieren. Ja, ja. Wie sieht es da unten aus? Weil wir hatten eigentlich ganz gute Temperaturen in Nordfrankreich, bis auf die letzten Tage, wo dann diese große Hitzewelle im, im Juli reinzog, wo wir dann natürlich auch 34 Grad
2: hatten. Ja, 34 Grad hatten wir <lacht> etwa ab 9.30 Uhr. Äh 9 .30 Uhr. Okay. Ähm, und ähm, also es war ein bisschen unterschiedlich, an dem Tag wo wir angekommen sind, hatten wir 40 Grad, auch im Wohnmobil mhm. Mhm. und mhm. Ähm, da habe ich dann festgestellt ähm, dass der Kühlschrank vielleicht nicht die Temperatur hatte die er haben sollte <lacht> und ähm, ich habe ähm, als einer der ersten Sachen, als ich das Wohnmobil gekauft habe, habe so einen Lüfter für diese Kühlschrank, ja, ähm, ja den diesen, Abzug diesen Abzug oben, genau, mhm. sehr gut, danke, äh, eingebaut und äh, den habe ich auch eifrig genutzt. Aber ähm, ich sag mal, die funktionieren ja mit Strom, also unsere Absorberkühlschränke funktionieren mit Strom schlechter als mit Gas. Ich glaube, das ist mhm. auch allgemein bekannt. Und ich hatte ihn natürlich äh, hatte natürlich Strom eingesteckt und habe ihn natürlich normalerweise auch Strom laufen lassen. Wir waren dann noch mal einkaufen, hatten den Kühlschrank noch mal voll gemacht, bevor wir auf den Platz gefahren sind. Und ähm, ja, 16,5 Grad. Äh, ich ich dachte, das ist vielleicht doch nicht ideal. <lacht> und habe dann ähm, mal auf Gas umgestellt. Dann hat das auch ganz gut funktioniert eigentlich. Habe den dann quasi tags, tagsüber auf Gas laufen lassen. Und... Ähm, ja, also wir, das war Was auch. Was
1: hast H du denn dann für Temperaturen?
2: Dann waren es, glaube ich, so 9 Grad, sowas im Kühlschrank. Das ist ja schon.
1: Schon gut. Also wir hatten, Karte, und genau. da kommt unserer nicht mit, trotz Lüfter und auf Gas laufen. Ich habe den ganzen Urlaub, habe ich nur Gas laufen lassen, also pauschal. Mhm. Ähm, haben wir auch Phasen gehabt, da hatten wir dann 22 Grad trotz <lacht> Gas und Lüfter. Dann stand allerdings auch die Sonnenseite oder dann stand die Sonne auf der Seite, wo der, wo der Kühlschrank war. Ja. Knallte quasi von hinten flächig drauf. Äh, ja, und das Tiefkühlfach äh, war dann ein äh, Kühlschrank mit 10, 12, 13 Grad.
2: Ja, also das Eis war schon deutlich weniger äh, fest als... Äh, aber wie gesagt, ja, ja. hinterher ging es dann ganz gut. Ich habe dann auch äh, darauf gedrängt, dass wir vielleicht den Kühlschrank nicht komplett voll machen und vielleicht eher ein bisschen auf etwas nötigere also, Dinge beschränken.
0: Mhm. Das ist jetzt wirklich nicht, weil ich jetzt hier äh, in die Kerbe, hau, in die Wunde hauen will, aber ich frage mich schon, wie jetzt ein Kompressorkühlschrank da mit den Temperaturen zurechtgekommen wäre. Das wäre echt mal interessant. Und dann wäre nämlich so. die anschließende Frage, warum muss man eigentlich noch diese Absorberkühlschränke haben? Das wäre ja. dann die anschließende Frage. Weil also ich weil du kenne, 177 Liter äh,
2: Kühlschrank mit Strom wahrscheinlich nicht. Also müsste schon eine sehr große Lithium-Batterie ah. dabei haben, würde ich mal sagen. Also ist äh, so ein sehr ja deut deutlich größer ne, als okay. eurer. Ja. Ist ja auch klar. Ja. Für mhm. zwei Leute braucht man natürlich keinen riesen Kühlschrank. Mhm. Ja, also ich, ich, ich glaub, glaube, warum die das um machen, so ja, das könnte, das
1: könnte eine Erklärung sein, aber das können wir können wir wahrscheinlich hier gar nicht klären. Nicht, könnte auch ein mhm. Preisdingen sein und klar, du brauchst Strom, während wir halt äh, auf Gas und auf klar. Strom laufen können. Mhm. Gut. Und ja. ähm, es, Wir haben es in Kroatien gehabt und wir haben es jetzt diesen diesen Urlaub gehabt, dass wir diese wahnsinnig hohen Temperaturen. Und was schon mal hilft, ist das Gitter rausnehmen, was dann bei mir wieder blöd ist, weil ich habe den Lüfter am Gitter festgemacht. Mhm. Okay. Stehen nicht lose drin. Also die sind nicht, äh, also lose drin falsch die sind nicht innen montiert sondern die ich habe es am Gitter festgemacht okay. daher wenn ich jetzt das Gitter also, rausnehme, dann ist auch der auch Lüfter, Lüfter weg. weg
2: ist natürlich schlecht ja genau hm. also ich habe da
1: habe ich auch noch keine Lösung für
2: wie gesagt mit dem Lüfter und auf Gas funktioniert es wobei bei uns der Kühlschrank auch auf der Markisenseite ist also dann war natürlich auch die Markise ja, draußen ist ja klar die habe ich natürlich draußen gehabt und ja. ähm, ich hatte letztes Jahr schon für die Markise so einen Sunblocker gekauft. Das ist so ein Zusatznetz, was man mhm. vorne in der ähm, Kederleiste von der Markise einschieben kann für die Frontseite. Und das bringt dir natürlich immer nur dann was, wenn die Sonne sich nicht bewegt oder du das Wohnmobil regelmäßig umparkst, weil irgendwann wandert die Sonne natürlich weg und dann scheint sie dir irgendwo durch die Seite. Und deshalb hatte ich ähm, wirklich noch kurz vorm Urlaub, ähm, auch von Thule so einen Sunblocker auch für die Seite gekauft und hatte auch zusätzlich noch ein Tuch mit so ein, ja, das hatte, hat nichts mit Camping zu tun, einfach so ein, so ein großes äh, Sonnensegeltuch. Ähm, und das habe ich auch alles eingesetzt auf dem Campingplatz. Mhm. Also äh, ansonsten war das da, für mich nicht aushaltbar, weil die Bäume oder die Beschattung dort nicht hoch genug war. Also das hat so ein bisschen Schatten gegeben, du konntest dich mit dem Stuhl in Schatten setzen, aber klar, so ein Wohnmobil ist ja zwei, drei Meter hoch, so hoch waren die Bäume nicht, die haben das dann seitlich so ein bisschen beschattet oder so, aber ähm, ja, man musste schon auch ein bisschen abends aufbleiben, bis das Wohnmobil wieder ein bisschen runtergekühlt war. Also, äh, ja. Ja,
1: ja. ja. Aber ja, da habe ich
2: schon ein bisschen auch. Leute beneidet, die eine Klimaanlage oben auf dem Wohnmobil Denn,
0: hatten. Äh, genau, ist, das ist ja das große Thema aktuell, ne? So also ja. Klimaanlagen oder ein ganz großes Thema ist ja dieser Max-Fan, der da momentan ja. so gehypt wird. Ja. Und kleiner Hint, äh, ich habe während ihr da unten geschwitzt habt, hier war es übrigens auch, gab es auch gerade so eine Hitzeperiode von über 35 bis Andi, also hier in Gelsenkirchen haben wir bis 38 Grad erreicht. Mhm. Und ich habe genau in dieser Phase mir so ein Do-It-Yourself-Dachhaubenlüfter gebaut oder besser gesagt sogar zwei aus PC-Lüftern. Mhm. Das habe ich irgendwo auch in so einer Facebook-Gruppe entdeckt. Also ich habe es quasi auch nur nachgebaut und habe das Ding dann probe laufen lassen und habe mir auch gedacht: so ja, es gibt halt diese heißen Tage und was macht man da? Ne? Es gibt dann diese drei Möglichkeiten. Klimalage ist natürlich die, die wuchtigste Lösung von allen.
1: Ja. Geht aber auch nur, wenn du am Landstrom bist. Also wenn du jetzt genau. unterwegs bist, hilft es auch nicht. Also von daher. Oder einen
0: ordentlichen Dachlüfter oder irgendwie sowas Kleines. Also wenigstens ein, zu schauen, dass man irgendwie die Luft so ein bisschen umgewälzt kriegt. Ne? Das ist so, glaube ich, das hm. Minimale, was man da hm. machen möchte. Aber das ist vielleicht das, ein anderes Thema. Ich
1: muss dazu zu sagen, ich habe hab die Klimaanlage noch nicht vermisst. Ja, es ist warm, ja, es ist nachts schon mal, oder man geht dann halt später ins Bett. Bisschen durchlüften, ähm. Hm. Ich habe es noch nicht vermisst. Also, Tatsächlich gar nicht. Also, ich brauche hm. Ich denke auch überhaupt in keinster Weise drüber nach. Nee, so ein Lüfter. Hm. Hm. Ja, vielleicht. Nee, also eigentlich nicht.
2: Ja. Axel, du ähm, willst ja. du da noch was machen? Ja, also, ich glaube, wenn ich ähm, nochmal mit dem Wohnmobil ähm, in einen, nach Südeuropa fahren würde, zu, zum, im Hochsommer würde ich, äh, ich hatte da auch vor dem äh, vor der Fahrt drüber nachgedacht, das dann aber irgendwie äh, verworfen, weil ich auch nicht so richtig so eine einfache Lösung gefunden habe. Ich meine, der Thomas hat ja nicht selber gebaut, weil es äh, an jeder Ecke eine gute Lösung zu kaufen gibt, sondern ähm, es ist halt nicht so ganz einfach. Ne? Und der Max-Fan, äh, den muss man schon recht aufwendig einbauen oder einbauen lassen. Und der ist auch jetzt kein kein Schnappi. Ähm, vom Preis her, der kostet ja schon 400 Euro so ungefähr, glaube ich, oder 300. Ne? Ähm. Also ich hatte das auch auf dem Zettel, das Thema, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Ich glaube, vor einer weiteren Reise würde ich auch äh, <lacht> würde ich mir da nochmal mehr Mühe geben. Also das auf jeden Fall.
1: Wir haben ganz viel damit gemacht, dass wir, wenn wir dann,
2: wenn es dann ein bisschen
1: kühler wurde draußen, dann auch einfach gesagt haben, alle, alle Luken auf. Also ja. die aber Karte es wurde nicht vorne. kühler,
2: Jan. Also ich habe da die Temperaturen nachgeguckt. Äh, es wurde nachts um zwei, drei Uhr, wurde es dann mal unter 30 Grad. Also, da musstest du schon ziemlich lange aufbleiben. Ähm, oh.
0: <lacht> also,
1: äh,
0: okay. Also, ist ist das es ist schon mal, krass manchmal gewesen. Manchmal tut es einfach so ein kleiner Luftzug. Ne? Genau, genau du ja brauchst schon.
2: nur ein bisschen Luftbewegung und schon. Ich habe auch so einen ja. USB-Lüfter äh, mal gekauft ähm, für ein paar Euro. Ähm, also, nicht so ein ganz kleiner, aber ist egal. Also ich habe also einen Lüfter, den du in eine USB-Buchse stecken kannst. Ähm, das, das ist
0: natürlich schon ein Punkt, ne? wenn du den dann anhast, dann
2: bewegt sich schon was. Und, mein, äh mein,
0: mein Kumpel, der auch mittlerweile Camper ist und der hat auch eine Lösung gefunden, der sagt auch, es geht um diesen Luftzug, der über die Haut so streift, ja. einfach so an dir vorbei streift, das, das <lacht> hilft manchmal schon. Äh, wir hatten das du in der Schweiz, Kälte. wir hatten das in der Schweiz beim Hegu, hatten wir auch genau an diesem einen Abend einen extrem tropischen Abend und, und wir hatten auch alle Luken auf und da hatte ich diesen Lüfter noch nicht. Und es stand halt einfach, es zog nirgendwo was durch. Mhm. Es war einfach äh, zum Verzweifeln so in dem Moment. Ne? denkst naja, du so, ja. ey, du hast alles offen, aber du merkst davon nichts.
2: Naja. Genau, das hatten wir immer so, es war ja sehr nah an der Küste und da hast du normalerweise mhm. ja immer eine Windbewegung. Also Es mhm. als sei denn, du bist genau an diesem Punkt, wo sich so Wassertemperatur und Landtemperatur und so weiter, wo du so quasi diesen Ausgleich hast, wo dann quasi durch die Thermik keinen Luftzug äh, ging. Das war immer morgens so beim Frühstück. Äh, ja,
0: genau. Naja.
2: Aber, also wie gesagt, ähm, der Campingplatz an sich sehr sauber. Ähm, mhm. Die Putzfrauen da, die haben da echt einen super Job gemacht äh, und sich sehr viel Mühe gegeben. Klar, bei so vielen Leuten äh, ist natürlich auch einiges zu tun. Ne? Ist klar, die hatten schon recht viel Sanitäranlagen, aber so viele Sanitäranlagen kannst du ja gar nicht haben. Ähm, also da wurde also auch... Äh, Gefühlt viermal am Tag irgendwie alles äh, gereinigt und so. Also fand ich schon auch sehr, 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 sehr sauber. Tennisplatz haben sie natürlich, Fußballplatz, Basketballplatz. Ich meine, äh, BMX an, an äh, hier, Parcours, all solche Sachen. Ich habe da jetzt gar nicht alles im Einzelnen äh, aufgeführt. Ja, von dem Campingplatz aus nach saint ist ist äh, auch eher Fahrraddistanz. Sind so sieben Kilometer, sieben, acht Kilometer. Kann man auch schön an der Lorplang, also der Fluss, den wir schon in Béziers kennengelernt haben. Genau, und das ist auch ein schönes Städtchen. Also hat mir auch gut gefallen, Serginon. Wobei ich immer Serignan gesagt habe. Hast richtig. Du hast, sagst Ach. auch richtig. Serignan, genau. Du, wie komme ich denn also. auf den völlig falschen Aussprache? Wo ich total Schiss hatte, insbesondere nach den beiden Plätzen davor, ist, dass da total viel Mücken sind. Denn wenn man da so ein mhm. bisschen guckt, dann ist das so eine... Gegend, wo man sieht, das ist so eine so Feuchtgebiet-Gegend, ja. Aber ehrlich gesagt, nee. Also ich glaube, kein einziger Mückenstich äh, hat uns da ereilt. Vielleicht einer oder so. Aber habt
0: ihr äh, euch auch mal verdient? Dann
2: hatten wir uns auch mal verdient, <lacht> genau. die ganzen Mückenstiche wieder loszuwerden. Genau. Ja. Super.
0: Wart ihr im Rahmen eures Aufenthalts in Serenior Plage? Wart ihr auch mal, aber wahrscheinlich jetzt nicht, ich habe es nicht gesehen, ähm, in Carcassonne?
2: Ne, waren wir nicht. Das hatten wir überlegt ja, ähm, auch vielleicht einen Mietwagen oder so zu nehmen, um dann da ein bisschen flexibler zu sein. Wir haben uns einfach dagegen entschieden. Also es hm. war einfach, pff, alle haben so rumgehangen, sag ich mal, und es war auch ja. einfach so heiß, ähm, dass ich, du bei den Temperaturen tagsüber mit angucken oder so.
0: Muss ich äh, ehrlicherweise zugeben, also ich, ich habe das zwar noch sehr in Erinnerung und deswegen reite ich doch immer drauf rum, weil das wirklich sehenswert ist. Mhm. Aber auch wir haben damals das Problem gehabt, dass es ein ziemlich heißer Tag war und es war echt eine Quälerei. Also es war. Das ist dann halt die Kehrseite der Medaille, wenn du im Hochsommer dann mhm. versuchst an irgendeinem Tag dann dir so eine Festung oder diese Stadt, das ist ja eigentlich eine Stadt, die geprägt ist von dieser Festung, mhm. äh, da anzusehen, das ist natürlich das ist die Kehrseite der Medaille im Hochsommer bei so manches Schloss Grad. oder
1: genau so manches mhm. Schloss beziehungsweise dass eher das drumrum war bei uns auch so, also du warst so hast echt so Uff, war warm. Ja. Im Schloss selber ist oft so gewesen, dass es das, naja, die haben dicke Mauern und so. Da hm. Das ging dann einigermaßen, aber draußen war dann schon... Jo.
0: Ist, ist ja auch rund 80 Kilometer entfernt. Klar, das hättest du wirklich nur quasi mit dem Fahrzeug oder dann halt nochmal mit dem Camper extra irgendwie erreichen können. Hm. Sonst wird es schon unangenehm, da jetzt nochmal irgendwie Öffentliche oder ein Zug oder was weiß ich zu nehmen. Ja. Hm.
2: Ja, okay. also der Platz, wie gesagt, hat uns gut gefallen, es ist halt schon teuer, man kriegt was dafür, aber man muss natürlich das auch mögen, irgendwie, wenn man das nicht möchte, kein tubeligen Platz oder so, ist man da natürlich auch einfach falsch, das ist auch... Ja.
1: Aber den Kindern hat es gefallen da mit, dem, mit der Animation und den Sachen, die so da waren oder waren, wurden die enttäuscht? Wie war dein Eindruck?
2: Enttäuscht ist absolut falsch. Wenn man das so hart sagt, würde ich das nicht sagen. Die Animation war größtenteils nicht so unsers, sagen wir einfach mal, also vom, mhm. vom Geschmack her. Ich glaube, wir waren einen Abend da und ansonsten haben wir uns das nicht angeschaut war natürlich trotzdem zu hören. Auch äh, Es gibt auch daneben dann noch Campingplätze und so. Also wenn du unseren Campingplatz nicht gehört hast, dann hast du halt einen anderen Campingplatz gehört. Also mit früh ins Bett gehen und Nachtruhe und so ist da, <lacht> ne, muss man ein bisschen lockerer sehen. Und ähm, also sie haben die ganzen Sachen etwas weniger genutzt, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich sag's mal so rum und äh, okay. insofern weiß ich auch nicht, ob ich äh, so einen Platz noch mal
0: buchen das, würde. Das wird Konsequenzen geben.
2: Nee, nicht bös gemeint, aber <lacht> ich meine... Roadtrips. Genau, <lacht> nur genau. Roadtrips. Äh, nee, aber einfach, das kostet natürlich auch schon eine Menge Geld und es ist einfach auch jetzt nicht so der Urlaub, der mir jetzt so schwerpunktmäßig vorschwebt. Ne? Also das habe ich ja, glaube ich, auch schon deutlich ja. gesagt. Ne? Hm. <lacht> ja. Genau. Warst du dann froh, als ihr dann endlich weg konntest? Also war es so schlimm? Nee, ne? nee, nee. Ich hoffe nicht. Nee, nee So schlimm war es nicht. Nee, nee. Nee, Das, das wäre auch ungerecht. Also wie gesagt, dieses äh, dieser Ü16-Bereich, der war schon echt luxuriös. Also den hättest du jetzt auch mhm. gut in einem Fünf-Sterne-Hotel oder so, hätte auch gut hingepasst. Ähm, und es war natürlich einfach wunderbar warm. Du brauchst nichts außer ein T-Shirt und eine kurze Hose oder eigentlich mhm. brauchst du nur eine Badehose. Also T-Shirt und kurze Hose war ja eigentlich nur Etikette. Ähm, Ansonsten hättest du da auch mit zwei Badehosen irgendwie drei Wochen verbringen können. Ne? Also mhm. das war schon ja. war schon schön. Also Richtig typischer Sommerurlaub, ja. Ja, 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 ja ganz genau. Mhm. Genau, und dann ja. haben wir die Rückreise auch angetreten und ähm, wir sind an einem Freitag auch von dem Platz wieder runtergefahren. Und ähm, wir hatten auf die Karte geguckt und ich hatte das vielleicht, obwohl vielleicht viele von euch den Eindruck haben, dass ich es relativ gut alles vorbereitet hatte, hatte ich vielleicht die ein oder andere Sache dann doch nicht so gut vorbereitet. Und so hatte ich ja schon gesagt, ich möchte eigentlich auch ganz gerne ein bisschen mautfrei fahren. Erstens wegen des Geldes und zweitens, weil man eigentlich nicht besonders viel sieht, wenn man über die französischen Autobahnen bügelt. Und das hatte ich mir für die Rückreise eben aufgehoben und hatte auch gesagt, also zurückfahren wir eben möglichst mautfrei. Also jetzt nicht äh, extrem gequält, gezwungen, Mautfrei, Hauptsache Mautfrei, aber schon so, dass man möglichst Mautfrei fuhr. Und da hatte ich einfach auf die Karte geguckt und hatte mir eine Strecke rausgesucht und das ist nicht so gut. Also äh, ich packe auch nochmal in die Shownotes Seiten, die entsprechende, sagen wir mal, Transitstrecken, Mautfreie Transitstrecken irgendwie schon ausgeknobelt haben, denn ähm, ich hatte ja auch in der letzten Episode den Jan schon gefragt, wie viele Stundenkilometer er denn so im Schnitt hingekriegt hat beim Mautfreifahren. Und wir hatten uns, ich glaube, auf 50 Stundenkilometer geeinigt. Das heißt, wenn du 300 Kilometer weit kommen willst, äh, dann bist du halt sechs Stunden unterwegs. Reine ne? Fahrzeit. Mhm. Und äh, es ist auch nicht jeder Zentimeter in Frankreich schön. Ja? Also äh, und diese Sache mit den Kreisverkehren. Also in Südfrankreich fand ich das noch ein bisschen krasser, als dann hinterher in Nordfrankreich. Oder wir hatten die falschen Strecken. Das war schon so eine Hauptverkehrsstraße, die wir da genommen haben. Aber naja, also am Anfang hat uns erstmal der Stau eingeholt. Also wir standen erstmal schön im Stau und ähm, äh, haben dann eine blöde, blöde Route genommen und so. Also es ging nicht so wahnsinnig gut los. Und ähm, sind dann grob, grob äh, bis Valence gefahren, das ist äh, südlich von Lyon ähm, am ersten Rückreisetag und sind letztlich ähm, das rhône hochgefahren. Ja, das war jetzt mhm. nicht so grob die Route. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also es ist mautfrei, aber ziemlich nervig. Du hast tausende Kreisverkehre. Du kommst durch unglaublich viele Städte durch, ähm, also es ist auch mal schön, aber größtenteils ist es auch nicht so wahnsinnig schön, also es gibt wahrscheinlich schönere Strecken, wenn man schöne Strecken fahren will und es gibt schnellere Strecken, wenn man schnell fahren will, also äh, es gibt eine Autobahn, die parallel führt, ne, klar. Aber wie gesagt, ich packe euch in die Shownotes äh, nochmal einen Link, äh, wenn ihr das fahren wollt. Da gibt es eine andere Strecke, die empfohlen ist.
1: Ja, Jan. Ähm, Löde Frage. Wie viel Zeit hattet ihr, um jetzt nach Hause zu kommen? Also ich meine, ihr hm. wart fast in Spanien ja. und müsst jetzt nach Hause. Und ich überlege jetzt natürlich, wenn ich, wenn ich das mit meiner Strecke vergleiche ähm, oder mit, mit unserer wie viele Zwischenstopps wir so da machen würden wahrscheinlich. Deshalb die Frage: Wie viel Zeit habt ihr genutzt oder oder gehabt?
2: Also wir hätten mehr Zeit gehabt, aber es war dann irgendwann auch so der Punkt erreicht, wo man keine weiteren Zwischenstopps mehr machen wollte. also ich ganz persönlich hätte vielleicht noch ein zwei Stops mehr gemacht, aber es muss ja allen Spaß machen und die wollten dann auch ganz gern mal nach Hause. Ich meine, wir waren letztlich dreieinhalb Wochen unterwegs. Ähm, da kann man auch schon mal nachvollziehen, dass man einfach mal nach Hause ja, ja. möchte. So.
1: Was natürlich zur Folge hat, dass du mehr am Tag fährst. Ne? Deutlich genau. mehr. Genau. Okay. Genau. Ja, ja.
2: Ähm, das stimmt. Wir haben auch dann zum Beispiel uns nicht Lyon angeguckt. Äh, Lyon hatten wir übrigens auch Stau auf der Autobahn. Da war da noch ein Tunnel gesperrt. Du konntest nicht äh, westlich fahren. Du musstest östlich drum rumfahren fahren und so weiter. Also es war schon auch an einigen Stellen ein bisschen nervig. Erste Übernachtung haben wir zwei France Passion, wir hatten gedacht, okay, wir haben ja France Passion ne? und da gibt es auch unglaublich viele France Passion auf der Strecke, also kein Mangel, ähm, nehmen wir einfach einen France Passion, äh, das erste, da ging es in so eine schmale Straße rein und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein, also äh, Axel, so, da vorne müsstest du rechts so ungefähr. Und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein. Da war schon angegeben, Lkw maximal 10 Meter und so lang. Und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein. Das war von beiden Seiten. Warum oh, passt Park. Doch. Ja, aber die Straße, ich wollte einfach nicht ausprobieren, ob ich da durchpasse. Äh, alles gut. Ähm, und ist egal, egal, es gab ja noch genug France Passion. Der zweite France Passion war kein Bauernhof oder sowas, sondern war, es gibt auch so andere Dinge und das war irgendwie so ein Museum oder irgendwas direkt an der Hauptverkehrsstraße gegenüber das Gewerbegebiet ähm, auf so einem Schotterparkplatz äh, nein. Und ähm, dann sind wir weitergefahren zu einem Stellplatz in so einem kleinen Örtchen und haben dann da kostenfrei, wie Jan das schon erklärt hat, äh, fünf Stellplätze kostenfrei inklusive Frischwasser, also konntest auch Frischwasser kostenfrei mhm. kriegen. Haben wir dann da gestanden und äh, das war auch ganz okay. Das Einzige an dem Tag bin ich nachts wirklich fast <lacht> Also da war ich echt kurz davor, auszusteigen und mich draußen auf einen Stuhl zu setzen. Da hatten wir nämlich genau den, 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 diese Sache, dass keine Luftbewegung war. Und ich da hatten möchte die nicht mehr. Schon, die lugen schon alle auf. Höchsttemperatur an dem Tag war 43 Grad auf dem Supermarktparkplatz, aber im Schatten. Also und es war wirklich... Irre heiß, es bewegte sich kein Lüftchen mm -hmm. und ich bin klitschnass nach zwei Stunden Schlafen oder so aufgewacht und du denkst wirklich so, ja, alter, geil, kann nicht wahr sein hier. Es war schon wirklich nachts und so, es war irre heiß und das ganze Wohnmobil hat dann den ganzen Tag Sonne abgekriegt, so, ne? Und, äh, ist natürlich alles heiß, mhm. irgendwie strahlt alles von unten und von der Seite und von oben überall Wärme irgendwie so. Oh. Ja, also das war echt, halt. da hätte ich Klimaanlage, also hätten wir da einen Vertrag hingehalten, da hätte ich wahrscheinlich unterschrieben, <lacht> aber äh, ansonsten. Ich nehme gleich zwei. <lacht> genau, ansonsten, aber es hätte wahrscheinlich auch einen Lüfter getan, also ne, wir hatten das hm. Thema ja gerade, ne? genau. Hm. Ähm, und von da aus, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ich habe da auch bei, bei, ähm, bei Instagram eine kurze Umfrage mal gemacht, ob denn schon mal jemand Utopia benutzt hat als äh, Campingplatzbetreiber. Und ich glaube, ihr beiden wart auch noch nicht auf einem Utopia. platz nee. ne? Nein, genau. Nee. Nee. Ähm, das schreibt sich mit H vorne, ansonsten wie Utopia. Und ähm, die haben irgendwie so um die 50 Campingplätze, insbesondere in Frankreich, ein paar auch in Belgien und äh, ich glaube zwei oder so in den Niederlanden. Ähm, und wir hatten wieder ein Wochenende vor uns. Und, oder? Ich weiß gar nicht. Also, ich habe auf jeden Fall nochmal. Du bist Königplatz freitags gebucht. losgefahren. Freitags losgefahren. Dann kann ja kein Wochenende gewesen sein. Freitags los. Doch, der Samstag dann. Der kam an einem Samstag dann da ja, an. Ja. Genau. Ähm, genau. Das Wochenende habe ich gedacht, auch äh, könnte man ja noch was buchen. Und ich habe äh, zwei Übernachtungen auf diesem Hutopia-Platz gebucht. Auch wieder mit äh, einem Pool. Und ähm, in der Nähe von Dijon. Und. Ähm, Jetzt muss man wissen, Hutopia hat so ein bisschen so einen, ja, so einen Umweltschutzaspekt oder so, so natürlich. Also Camping in der Natur ist so deren Motto. Haben häufig halt auch äh, diese Safari-Zelte oder auch eben so kleinere Hütten und sowas. Und ähm, das war so ein alter äh, Municipal-Campingplatz, den die da aufgerollt hatten, mit einem Bistro und so weiter. Auch wirklich nett gemacht alles. Aber ist halt auch nicht billig, ne? Also, ähm, Kostet halt auch, ich glaube, 70 Euro in die Nacht haben wir bezahlt. also Ui, happig. Auch nicht wenig, aber, aber auch in Italien nicht billiger. Also auch der Platz mhm. da in Italien war auch nicht billiger. Also genau, schon happig. War direkt an einem See. Du konntest da direkt in so einem See planschen oder auch mit einem Sub fahren oder sonst irgendwie so. Ähm, ja, haben wir zwei Nächte äh, verbracht, haben, war glaube ich das beste Essen, was wir hatten. Wir sind dann da in die Stadt gegangen, da gab es so ein kleines Chateau und da gab es ein Restaurant drin, war also echt schon lecker, was die da machten. Und dann gab es auch schon die letzte Übernachtung in der Nähe von Metz. Wir sind dann zum Lac de Madin, hoffe ich spricht man es aus, gefahren, wollten da auch wieder ein France Passion machen. Also der dritte äh, Versuch sozusagen auf der Rückreise. Und es hat uns einfach nicht gefallen. Also wir hatten schon ein bisschen vorrecherchiert. Da gab es auch ein paar äh, France Passion. Die waren uns aber alle zu nah an der TGW-Strecke. Also wenn das so 200 Meter von der TGW-Strecke weg ist, irgendwie, weiß ich nicht, mhm. es ist einfach ne. Und der war aber auch relativ nah dran und war direkt neben der Autostraße und war auch nicht gepflegt so richtig und so. Also war nicht so unsers. Und dann sind wir da auf den Stellplatz gefahren. Ich glaube, ich habe es äh, schon äh, in der Nordfrankreich, da gehört es eigentlich auch hin, Episode gesagt. Ähm, bewaldetes, Bewaldete Wiese, äh, also mit, mit großen hohen Bäumen und ähm, äh, paar hundert Meter da von dem, von dem See entfernt, kostete sechs, Nacht, sechs Euro die Nacht ohne alles. Also äh, reiner Stellplatz jetzt kostete 6 Euro. Man konnte auch weiter vorne stehen, näher am See. Da kostet jetzt, glaube ich, das Doppelte oder so ungefähr. Äh, da hatte man dann auch, glaube ich, Strom. Ähm, ja, und... Äh, da haben wir dann noch eine so ruhige und unglaublich kühle Nacht verbracht. Also es war so richtig kalt, also sofort wurden Pullover rausgeholt und so weiter. Ja. <lacht> Weil wir
1: natürlich Waren 28 jetzt 20 Grad oder genau, was war,
2: war nur so 25 Grad und äh, das war natürlich schon ziemlich kühl und äh, genau, obwohl schon lange, ihr lange Hosen. einen
0: Heizungsvertrag hingehalten,
2: <lacht> mir nicht so, aber meinen Mitfahrerinnen und Fahrenden, Fahrerinnen, genau. Mhm. Ja. Aber das Schlimmste ist eingetreten, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, irgendwann in Sérignan plötzlich hieß es, ich habe kein WLAN. <lacht> oh Gott. Stellt euch das vor. Ne? Und, das äh, kann ein Thema werden. Das ist ein Thema. Drama. Und tatsächlich, ich gucke auf mein Smartphone kein WLAN, Ja, obwohl ich ja den WLAN-Router hatte. Was war passiert? Äh, meine äh, Herzallerliebste hatte äh, das USB-Kabel von dem äh, WLAN-Router rausgezogen, weil der ja so, so hell leuchtete nachts und äh, <lacht> hat es natürlich nicht wieder reingesteckt, <lacht> sodass der Akku leer war und das Ding ausgegangen war. Ja, Also ließ sich wieder... ai Gott sei Dank konnte ich es wieder heilen, dann relativ schnell.
1: Gut, dass du technisch so bewandert bist. Ja,
2: ja, ja, genau.
1: Ja, ah, sagenhaft. Ah, scheiße, ja, kann passieren. Mhm. Wie war das denn mit dem WLAN? Ihr hattet irgendwie, oder Spaß, glaube ich, davon eine Karte zu kaufen vor Ort oder so, ne?
2: Ja, das hatte ich ursprünglich überlegt. Das war in der Vorbereitungsepisode. Und genau. ähm, ich hatte dann mich aber dagegen entschieden, sondern mich für den Vorschlag von Frank, den wir ja schon mehrfach hier äh, mhm. zitieren durften, der hatte einen Vorschlag äh, gemacht, einen bestimmten O2-Vertrag ähm, zu nehmen. Da kann man... Ähm, der kann man quasi einfach weiterlaufen lassen der kostet quasi nichts. es sei denn man bucht ein Datenpaket und das kostet im Monat 50 Euro unlimited inklusive Roaming mhm. außer Schweiz mhm. außer Monaco glaube ich mhm. ähm, ja, ja. und aber ansonsten in Italien beispielsweise äh, war eben auch kein Problem und ähm, so ne das war jetzt für mich ein bisschen praktischer weil wir eben auch in Italien waren hätte ich auch irgendwie irgendwas machen müssen ja, ja. und dieses unlimited ist wirklich ähm, Schon sehr, ja. sehr entspannt. Also wir haben insgesamt in den dreieinhalb Wochen ungefähr 120 Gigabyte äh, verbraucht. Also schon eine Menge. Und ähm, ja, das ist halt alles damit abgedeckt, mit den 50 mhm. Euro. Also muss man für ja. sich bewerten, ob einem das das wert ist, ja, ja. natürlich. Aber zu fünft ist es halt auch deutlich mehr Datenvolumen, als wenn man zu zweit reist oder so. Ne? Das ist einfach so.
1: Ja, ja. Genau,
2: und das ist ja
1: gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich hatte in den zwei Wochen, glaube ich, oh, ich glaube nur 40 Gigabyte und ich habe noch nicht, und ich hatte aber nicht die Fotos synchronisiert, sondern ich habe tatsächlich mal was Neues ausprobiert, wie, wie, ich mit meinen Fotos umgehe und habe mhm. sie nicht über beide Handy, äh, über beide iPads Handys synchronisiert, sondern, äh, habe sie jeweils lokal gelassen und dann kam ich auf wenig, aber da war ja noch Reserve drin bei den 120 Gigabyte, ähm, von daher, wir kamen damit hin. Mhm. Und diese dieser O2 Sachen, die sind, sind eigentlich ganz gut. Mhm. Also Preis Leistungsverhältnis ist okay und kleiner hinten noch wieder bei diesen O2 diese Partnerkarten kann man dann immer noch 50 sparten. sparen, sparen mhm. zumindest bei den Sachen, wenn du ähm, Monatsverträge machst. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist, wahrscheinlich mal nicht.
2: Ähm, doch, da gibt's auch irgendwas mit Partnerkarten, äh, habe ich gesehen, mm. aber der Vorteil von dem Vertrag ist halt, dass der mich jetzt nicht das ganze Jahr was kostet, sondern dass der mich genau, nur das kostet, das ich. wenn genau. ich wenn ich's ja, quasi ja. brauche, ne? Also, Richtig. dann ist ja. es natürlich mit 50 Euro jetzt auch kein Schnappi, aber dafür muss ich halt auch jetzt im August dafür nichts zahlen, ja, mm. im September mm. und so weiter, mhm, genau. Ja. Ja, also France Passion haben wir leider dann nur einmal benutzt, ähm, das liegt aber an uns, also man hätte das natürlich öfter nutzen können noch und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu nutzen, aber es sollte jetzt eben auf der Rückreise auch, wollten wir halt auch schon, dass es dann wirklich auch ziemlich genau am Weg liegt sozusagen und man nicht jetzt große Umwege fahren muss, um irgendwo dann weit ab der TGW-Strecke zu sein, ähm, ja, aber ja, das hat jetzt nicht Hab so davon gut geklappt, ne?
0: Also, Habt halt von allem so ein bisschen was genutzt. Du hast die AxiCard schon erwähnt. Äh, Frostbastion hattet ihr genau. jetzt. Ähm, dann hattet ihr Vorbuchungen, also einen richtigen Campingplatz in Serion Plage. Was hatten wir jetzt noch? Stellplatzradar. Habt ihr auch? Genau, haben also, wir auch
2: benutzt, um den einen oder anderen Stellplatz zu finden. Genau.
0: Genau. Also wirklich verschiedenste Quellen für.
2: Ja, das einzige, was wir nicht benutzt sehen. haben, ähm, ist halt so, äh, ist Camping Car Park. Das ist so eine äh, so Wohnmobilstellplätze in Frankreich. Ähm, so ein ja, Betreiber von Stellplätzen, der so äh, diese kostenlosen Municipal-Dinger aufkauft, sage ich jetzt mal, mhm. und die dann mit einer Schranke versieht. Und dafür dann aber funktioniert halt auch die Entsorgung und die Versorgung und so weiter. Also er macht es ein bisschen schicker. Ähm, und dann kostet halt die Übernachtung so um die 13 Euro irgendwie. Ja wo sich dann natürlich viele drüber aufregen, dass es jetzt 13 Euro kostet. Ähm, naja gut, dafür kann man die halt vorbuchen. Du kannst im Internet gucken, ob da noch was frei ist und, und, und. Ähm, aber das hat sich einfach nicht ergeben. Also die sind oft eher nicht so an so zentralen Punkten und oder zumindest auf unserer Route nicht und waren immer so ein bisschen abseits. Und das hat sich jetzt für uns nicht ergeben.
1: Ja, die hätten wir an der einen Stelle ganz gern genommen und dann war der aber voll der Platz. Ah so, okay. Mhm. Das war einer von diesen vollen, wo wir überlegt hatten. Jetzt, wo du den Namen sagst, war klar, das war der Campingcarpark. Ja. ja. Genau,
2: genau also. einfach also so eine Karte kaufen. Ne? Da muss man für 5 Euro eine so Karte quasi kaufen. Quasi-Mitgliedschaft oder so. Genau, macht's. da kostet die erste Übernachtung dann 5 Euro mehr quasi. Ne? Genau. Ja. Ja. Aber was ich jetzt nochmal sagen möchte, ist, wir waren ja jetzt in der Hochsaison unterwegs. Es war auch in Frankreich Ferien. Es waren in mehreren deutschen Bundesländern Ferien. Es war offensichtlich in den Niederlanden Ferien. Und trotzdem hm. haben wir dann Hutopia-Platz eben ähm, für zwei Nächte am Wochenende gebucht. Ne? Also äh, äh, ich habe manchmal den Eindruck, es wird auch so ein bisschen Panik gemacht, auch wenn ich so in die Zeitung gucke dann, oder irgendwelche Aufmacher, irgendwie alle Campingplätze voll und so weiter. Ja, also ähm, ja. halte ich für, deutlich gesagt, für Quatsch. Also
1: ja, wenn du Pfingsten an der Nordsee willst, dann hast du ein Problem. Gut, ja. In Deutschland und an der, Nord an der holländischen Nordseeküste hast du auch ein Problem. Ja, das ist, war aber immer schon so irgendwie, oder? Oder sehe seh ich das nur so? Klar, äh, bei
2: also Brückentagen, ähnlich, ja. wir reden ja jetzt im Moment über quasi Sommerurlaub, ja. ne, und äh, wir hatten das letztes Jahr, haben wir wenig vorgebucht gehabt, äh, jetzt auf dem Weg zumindestens, äh, und das auch recht spontan gebucht. Vorletztes Jahr war das so, äh, dieses Jahr war das so, äh, ja, du kannst halt vielleicht in Céreignan, äh, weiß ich nicht, ob man da spontan was gekriegt hätte. Das Diese war schon ziemlich, großen
0: Plätze, ne? Die sah sah sind, schon
2: voll aus, ne? Aber ja. gut, da muss man halt ein, zwei Plätze weiter, da gab es sechs Campingplätze oder so, da muss man vielleicht mal nicht den Fünf, sondern nur den Vier-Sterne-Platz nehmen. Mhm. Ja. Ja. Klar, wenn das kein, also keine Möglichkeit ist, dann muss man vorbuchen. Also wenn man bestimmte Plätze haben will, dann muss man die natürlich vorbuchen. Aber ansonsten auch meine Buchung da in Béziers, das war <lacht> ich hätte das ja extra äh, zwei Wochen vorher oder so gebucht. War ein wenig übertrieben. Also, das hätte ich auch, hätte man auch ohne Buchung machen können. Hat nichts gekostet ja. oder so, die Buchung, ne? Aber ähm, ja, also äh, ich glaube, man kann das schon machen. August ist wahrscheinlich in Frankreich nochmal ein bisschen anders, äh, weil in Frankreich oft dann auch eben im August äh, Urlaub gemacht wird von den Franzosen. Aber wir haben auch viele Franzosen da in Céraignon gehabt. Also mhm. das war jetzt.
1: Wo du das gerade so sagst, wie war denn die Länderverteilung so auf den Stellcampingplätzen bei euch? Kannst du da grob was sagen? Dann erzähle ich dir gleich, was da oben war, in Nord Nordfrankreich.
2: Ja, also ähm, in Italien waren wir die einzigen Deutschen. Also erst waren noch zwei andere da, dann waren wir hinter die einzigen Deutschen, würde ich denken. Ähm, in der Nähe von Nizza da gab es auch so, so so Hütten und sowas, da weiß ich jetzt nicht. Da waren auch einige Deutsche, aber vom Camping her, doch, da waren auch ein paar Deutsche auf dem Campingplatz. Ähm, aber da waren halt auch Franzosen und auch äh, Niederländer und Schweden und so weiter oder mhm. aus, 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 äh, aus, der, aus Tschechien und so. Also da gab es äh, doch sehr bunte Mischung ähm, In Sérignan würde ich sagen, waren es ähm Vielleicht so 20% Deutsche irgendwie, würde ich sagen. Ansonsten mhm. viele Niederländer, Belgier, ähm, ja. Franzosen natürlich. Okay. Ja. Okay. Und in Utopia waren es 80%, vielleicht auch 90% Niederländer. Also ich habe da keinen einzigen Franzosen gesehen. Wenig Deutsche, ansonsten hauptsächlich Niederländer. Das scheint also äh, offensichtlich auf Niederländer <lacht> äh, äh, zugeschnitten zu sein. Ja. Okay.
1: So, vielleicht, Jetzt vielleicht nochmal. Haben die da eine größere Verbreitung. Also ich kann, kann dir vielleicht noch ganz kurz nach Thomas. Ähm, ja. Auf der Tour, die wir hatten an der Loire entlang, haben wir fast keine Deutschen gefunden. Mhm. Also gefühlt eine Handvoll Deutsche auf der ganzen Tour an der Loire entlang ein paar Engländer, ansonsten alles nur Franzosen und exklusive Sachen wie, ich sag jetzt mal Norweger, Schweder, Schweden standen mal vereinzelt, mhm. aber ansonsten, ich sag mal 95% Franzosen, <lacht> quasi keine Deutschen, die ersten Deutschen, die wir wirklich getroffen haben am Stellplatz waren in der Bretagne draußen am Wasser. Ähm, ja, die waren auch sehr gesprächig. Schöne <lacht> Grüße, falls ihr das hört. Okay. <lacht> <lacht> nee, war war okay. Also war jetzt nicht schlimm. Aber ähm, da, waren, da war der eine Platz, der war relativ voll, waren voll und waren viele Deutsche. Danach ließ das aber wieder nach und dann auch in der ähm, Normandie waren äh, höchstens 10, 15 Deutsche, fast alles Franzosen. Engländer In der Normandie ganz viele Engländer, weil die fahren ja nur mit der Fähre rüber und sind dann da. Ähm, also war, war schon ein interessantes Verhältnis. Was ich cool fand, auf den Landstraßen... Ähm, dass dort gegrüßt wird.
2: Oh ja, dass, dass die Franzosen, die französischen Camper, die grüßen. Ne? Also für Deutschen alle, genau. muss man immer überlegen, ob die grüßen. Da kannst du grüßen, du wirst nicht zurückgegrüßt. Geht mir auch schon mal so, ja. dass mich, mich nervt. Aber wenn ich weiß, dass mich jeder grüßt, dann ist natürlich <lacht>
0: genau. die Arme oben dran hängen. Ja, ich ja.
1: versuche es auch. Manchmal, manchmal klappt es halt nicht, weil er dann einfach so gerade mit an was anderes, ja. gerade aus Navi oder was er siehst nicht dass einer gegen ist. Alles gut, kann passieren. Nee, nee, aber da, da ist das mir aufgefallen. Also in Frankreich mhm, grüßt quasi jeder auf den Landstraßen. Ja. ja. Finde ich auch ganz witzig. Mhm. Muss nicht, aber finde ich witzig. Das war aber bei uns Motorradfahrern früher auch so. Haben auch jeden. Ja, eine,
2: ja. eine Sache hätte ich noch, Thomas, aber du hattest auch gerade was, äh, was du fragen wolltest. Ja,
0: mich würde einfach nochmal, was im am Anfang der Episode eigentlich hatten, äh, jetzt wirklich nochmal interessieren wie jetzt das Verhältnis zwischen der Vorbereitungsepisode und dem tatsächlichen Urlaub war. Fühltest du dich gut vorbereitet?
2: Also Was würdest du
0: anders machen im Speziellen? Also was ich anders machen
2: würde also ich weiß nicht, ob ich das, als ich es gebucht habe, so ideal war, äh, den Bodensee und sagen wir mal dann schon Richtung Franzö äh, spanische Grenze, äh, das ist schon sehr weit, also man mhm. unterschätzt das so ein bisschen, vielleicht hätte es auch einen Campingplatz getan, der irgendwo äh, an der italienischen Riviera gewesen wäre oder so, ne? also das war schon nochmal echt ein ganzes Stück dann ähm, Frankreich, was man da abgeklappert hat. Was man dann hinterher auch ein ganzes Stück wieder zurückgefahren ist und so. Also, mhm. ja, äh, das war jetzt nicht, das ist nicht schlimm oder so, aber ob das, das war nicht unbedingt perfekt geplant. Und die zweite mhm. Sache, äh, wenn man mordfrei durch Frankreich fahren will, dann würde ich mir jetzt eben die halbe Stunde gönnen und, äh, wir mal angucken, was andere Leute da für Routen geplant haben. Es gibt nämlich, wie Jan das auch schon gesagt hat, es gibt Nationalstraßen, die sind vierspurig ausgebaut, also äh, oder zwei Spuren in, in deine Richtung. ja, Mit baulicher Trennung, wo du 110 Stundenkilometer fahren kannst. Ähm,
1: ohne Kreisverkehr. Ohne
2: Kreisverkehr, ohne Ortsdurchfahrt und so weiter, da kommst du super schnell vorwärts. Und es gibt Nationalstraßen, da in 50 Metern äh, Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ne? Wo, wo du wirklich in 50 Metern den nächsten Kreisverkehr hast. Ne? Wo du mhm. denkst, das kann nicht wahr sein. Und danach ist in 300 Metern wieder einer und so. ne? Also da kommst du aus dem Kreisverkehr quasi nicht mehr raus. Und ähm, also das würde ich, glaube ich, anders machen. Also wenn mhm. man eine Route fahren will, mautfrei und das hat man wahrscheinlich bei Frankreich fast immer, dass man ein Stück mautfrei oder... Na, ne, mautfrei weiß ich nicht, aber dass man ein Stück einfach fahren will in Frankreich, dass man irgendwo hingefahren ist oder irgendwie wieder zurück will oder irgendwo dahin will, äh, wo man dann einfach sagt, da muss ich einfach mal durchfahren, ne? so wie man das in Deutschland ja auch hat. Wenn man an die Nordsee fährt, dann fährt man ja auch nicht mautfrei oder abseits der Autobahn irgendwie durch Niedersachsen normalerweise. Ähm, und das, das kann man einfach besser vorbereiten. Das hatte ich einfach nicht so gut gemacht. Und äh, die dort Durchfahrten fand ich schon auch nervig. Kostet einfach sehr viel Zeit, ne?
0: Okay, also Augen ja. auf bei der Routenwahl.
2: Ja. Wie gesagt, da gibt es Leute, die haben das ausgearbeitet, die fahren regelmäßig nach Spanien oder was weiß ich wohin oder nach Portugal und so. Die haben da Routen ausgearbeitet an die Westküste, an die Ostküste. Und da kann man, glaube ich, relativ bedenkenlos mhm.
0: danach. war ja, ein guter Tipp.
2: Ich, ich packe einen Link entsprechend in die Show Notes, oh ja. so dass äh, ihr euch das dann angucken könnt. Auch da seht äh, ihr nochmal, ähm, wie das ist, wenn man auf so eine Zahlstation zufährt, wer das noch nicht hatte irgendwie, also wer noch nie in Frankreich war vielleicht mit dem Auto, wenn man auf der Autobahn auf so eine Zahlstation zufährt, äh, hatten wir am Anfang, als wir aus Italien kamen, echt Stress, da war nämlich überall ein T oben drüber. Und T heißt Telepeage. Und ich hatte ja kein Telepeage, also das sind diese Mautboxen. Ne? Und ähm, aber es gab keine ohne T beziehungsweise es gab eine ohne Tee, die war aber bis zwei Meter begrenzt und da hätte ich nicht drunter hm. Und ähm, ja, dann bin ich halt an eine gefahren mit Tee und konnte da auch ganz normal bezahlen. Also das war echt, <lacht> 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 ähm, aber abgesehen davon, so eine Mautbox habe ich jetzt nicht vermisst. Also wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen in, in der Vorbereitung. Also mich hat es jetzt nicht so aufgehalten. Ich hatte jetzt keinen... Hm minutenlangen Stau oder stundenlang oder was vor irgendeiner Mautstation. Insofern habe ich das nicht vermisst, also dass man da mit 30 Stundenkilometern direkt durchfahren kann. Ja. Könnte ich mir vorstellen, ist auch so ein bisschen, ist natürlich deutlich bequemer. Ähm, Nochmal, verleitet vielleicht auch dazu, ein bisschen mehr über die Autobahn zu fahren, weil du auch nicht siehst, was es kostet. Du fährst ja einfach durch. <lacht> aber wenn du dann nach 60 Kilometern oder so an der Mautstation anhält und der sagt dann 18,60 Euro,
3: so,
2: uh, mhm. <lacht> also so 30 Cent ungefähr pro Kilometer muss man rechnen mit einem über 3 Meter Wohnmobil. Das ist, finde ich, schon ziemlich happig. Ne? Also wir hatten von Südfrankreich bis nach Hause 1200 Kilometer, also natürlich nicht alle in Frankreich, ist klar, aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte das mal ausgerechnet. Ich glaube 177 Euro oder sowas. ne? Also sagen wir mal 180 Euro. Das ist natürlich schon was. ne? Ja. Also weiß ich auch nicht, ob man das. Und mir hat Autobahn, also andere sagen, sie fahren unheimlich gern in Frankreich Autobahn. Mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, weil es eben du musst dann schon sehr stark auf die Straße gucken, äh, weil du eigentlich immer jemanden vor dir hast oder so und dann meistens LKW, die dann doch ein bisschen langsamer sind als du, die dann wieder irgendwie überholen musst, dann musst du wieder in den Rückspiegel gucken und so weiter. Ähm, hat mir nicht so Spaß gemacht, über die Autobahn zu fahren, während auf der Landstraße, wenn insbesondere wenn du die Kleinen fährst, da triffst du stundenlang gar keinen, sage ich mal ein bisschen böse. Da kannst du auch einfach mal ein bisschen langsamer fahren, mal aus dem Fenster gucken oder irgendwie so, ne? Äh, ohne dass du da jetzt ähm, Unfallgefahr massiv steigerst. Ne? so ja. Ist so mein, mein Gefühl gewesen. Darum wollte ich auch ganz gern die Rückfahrt ein bisschen weniger Autobahnen.
1: Mhm. Wir sind ja auch Mautverfechter, nein, äh, ohne Maut fahren Verfechter. Hm. Also wenn es geht, ne? Manchmal geht es halt nicht, aber. Genau. Wenn es denn geht, fahren wir. Ohne, dann sieht man mehr, hast du mehr. Ja. Aber wir, wir machen noch kürzere Etappen. Ne? Also diese Rummüllerei oder wie ihr jetzt <lacht> gefahren seid, ähm, haben wir eigentlich ja gar nicht gemacht. Die längste Strecke war irgendwie 400 Kilometer
2: oder so. Ja, aber das ist ja bei uns auch so. Ne? so. Mhm. Aber gut, also die, die, die letzte Etappe war dann schon, ich glaube auch 450 Kilometer oder sowas. Aber ähm Gut, da hätte man jetzt noch mal in Maastricht oder so. Ne? Aber wie gesagt, da war die Luft einfach raus. und. Ja, nee, da muss man auch nach Hause. Dann ist das so. Genau. Ja, aber ansonsten, ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar, ähm, nee, ich habe noch äh, drei kleine Sachen. Äh, erstmal, ich, was ich nicht hatte, und das würde ich empfehlen, wenn ihr nach Frankreich fahrt, doch vielleicht einfach vorher zu kaufen, wenn ihr es bisher noch nicht habt. Ich hatte keinen Wasserdieb. Und an dem Stellplatz in Sérignan hatten wir Wasser. Äh, also für so vier Parzellen ein so ein Wasserhahn. Ähm, aber eben ohne Gewinde. Ne? Da hätte hm. so ein Wasserdieb Sinn gemacht. Ähm, habe ich aber nicht gehabt. Hatte ich immer mal wieder und dann war es mir irgendwie zu teuer. Gibt es übrigens was in sind?
1: verschiedenen Durchmessern. So ja, habe ich auch direkt gesehen. Beide Durchmesser.
2: Hm. 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 Also das ähm, einmal dann, insbesondere da, wo die ganzen Mücken waren, fand ich unseren Magnetvorhang für, für die Aufbautür, hat mich wieder begeistert, weil bei fünf Leuten geht quasi ständig einer durch diese Aufbautür durch. Und äh, dieses Mückennetz, was du so schieben kannst, das macht natürlich dann keiner auf und zu, also nicht in der Frequenz, oder es wäre schon kaputt. Ich habe da ja mal so einen Magnetvorhang ähm, hingemacht, einfach so mit diesen... Ähm, Klettverschluss, also so ein Klett, wo man das da drauf macht, ähm, fand ich gut. Und ähm, Vorzeltteppich, äh, bin ich eigentlich kein richtiger Freund von, von Vorzeltteppich. Ähm, aber es ist halt einfach so, wenn du an einen Platz kommst, wo vorher jemand zwei Wochen gestanden hat und der Rasen einfach nicht mehr zu erkennen ist, äh, dann ist es einfach schöner, so einen Teppich dahin zu legen und. Äh, Genau. Und die Härteprüfung hatte natürlich die Soganlage. Denn bei 40 Grad im Schatten, ähm, da <lacht> äh, entwickeln sich auch Gerüche flott. Und das muss ich sagen, hat super funktioniert. Also äh, wir haben jetzt äh, nur äh, kleine Geschäfte drin gehabt in der Kassettentoilette, aber beim Entleeren konnte man das schon sehr gut riechen. Ähm, und äh, also es war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig ähm, aber wenn du aufs Klo gegangen bist, hast du nichts gerochen, also das hat das schon gut weggesaugt.
0: Ja, ja das ist doch die Hauptsache dann hat genau. das... Wollte
2: doch. ich nochmal so als Rückmeldung geben, weil wir ja jetzt im ja. Prinzip den Härtetest äh, Sommerurlaub ähm, hinter uns hm? haben genau. ich glaube lange Episode geworden lange,
0: war, aber auch eine lange aber war auch eine lange Reise war
1: auch eine lange Reise, danke <lacht>
0: Ja, also super interessant. Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere da wirklich Appetit bekommen hat und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnimmt. Mhm. Vielleicht sogar ich irgendwann mal. Also mhm. Südfrankreich könnte ich mir durchaus auch noch mal vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, genau. von daher.
2: Also Provence ähm, hätte ich gerne mehr gemacht, muss ich sagen. Also das wäre ja. jetzt etwas, was ich... Wenn ich da jetzt nochmal in die Richtung fahren würde, was glaube ich auch eigentlich eine ganze Reise füllt. Ne? Also äh, nicht, ja, Roadtrip nicht durch die Provence genau gibt es äh, einen Reiseführer nur für die Provence. Ähm, ja. Und insofern, ähm, ja, also das äh, wir sind ja stellenweise durchgefahren und äh, das hat mir schon sehr gut gefallen und das, das könnte ich mir echt auch nochmal gut vorstellen. Ja. Und, äh, aber auch, wie gesagt, Nizza war schon auch spannend. Eine schöne Stadt, ähm, kann man auch mal besuchen. Kann man nur nicht vernünftig übernachten. Also da gibt es irgendwie so einen ganz schrecklichen Stellplatz irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja den Campingplatz empfohlen. Da gibt es auch noch ein paar andere, ja. zwei,
0: drei, glaube ich. Ähm, das ist eigentlich immer meine Devise, in solchen großen Städten außerhalb zu parken und irgendwie zu stehen. Irgendwie gibt es dann immer eine Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Das hatten mhm. wir in Slowenien auch, diese Geschichte, wo wir am Restaurant mhm. gestanden haben, Bushaltestelle direkt vor der Tür, ab in die Stadt.
2: Mhm. Luxemburg, bei uns das Gleiche.
0: Salzburg auch. Also,
2: also wir hatten halt geguckt, das ist schon, du musst schon ein bisschen gucken, wo du dich dahin stellst. Also ich hatte auch ein paar Stellplätze so im Hinterland gefunden von Nizza, und da warst du dann halt auch schon irgendwie anderthalb Stunden, glaube ich, bis Monaco ja. unterwegs. Und das ist vielleicht ein bisschen too much, wissen. ne? Ja. 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 Umsteigen und so. Und dann fuhr der Zug nur morgens und dann da nicht. Und weißt du, so, äh, also mhm. ein bisschen musst du schon gucken, wo du dahin fährst Ich glaube, der Platz, wo wir waren, der war schon gut gelegen. Also, mhm. ja. Wie gesagt, es gibt in dem Ort noch einen zweiten, der liegt auch nicht schlecht. Äh, wir hatten jetzt einfach den vermeintlich besseren genommen. Ja, den mit dem Pool.
0: Ja, hörte sich auch sehr, sehr gut an. Mhm. Genau. Also Nehmen die, wir alles mit. Die Links kriegen unsere Hörerinnen und Hörer hier genau. kostenlos wie immer.
2: Ja. Und wenn jemand Anmerkungen hat, natürlich immer gern auch genau. als Kommentar das unter die Episode auf der Webseite. Oh ja. Da findet es dann nämlich auch andere und
0: äh, guter Hinweis. Dann. Wir haben ja nicht die Weisheit gefressen, sondern wir sind immer dankbar auch für Ergänzungen und äh, so ergibt sich dann immer noch mal ein bisschen was.
1: Hm? Perfekt. Ja, war, vielen Dank. Eine runde Tour.
0: Ja,
2: was genau. ich noch ganz kurz äh, sagen wollte, ist ähm, Sicherheit. Also vielleicht ist ja Südfrankreich auch irgendwie so ein bisschen, also mir ging es jedenfalls so, ich dachte so, boah, da gibt es ja diese Videos, wo Leute dich da irgendwie auch in Italien, irgendwie auf der Autobahn irgendwie, die sagen, du hast was
0: kaputt gemacht. Und dann wollen sie Die schmeißen anhält, dir irgendwie Bälle an, ans Auto und genau, behaupten, du hast den, den kaputt abgefahren. gemacht. Genau, solche Sachen oder dass du
2: dich einfach unwohl fühlst, dass du einfach so denkst, wie komme ich jetzt schnell wieder hier weg? Ne? Ähm, hatte ich nicht. Also oh. muss ich wirklich sagen, hatte ich auf der ganzen Reise nicht und äh, ja, also auch in Südfrankreich äh, hatte ich auch, ja, man hört ja viel Negatives oder so, was dann auch mit Südfrankreich äh, verbunden wird, irgendwie hohe Kriminalität und so weiter. Ähm, also ich habe auf den Campingplätzen oder auf den Stellplätzen da nichts von wahrgenommen. Da in der Nähe von Nizza, der machte um 20 Uhr vorne das Tor auch zu. Da kam es dann auch noch mit dem Code rein und so. Da merkte man schon, das machen die wahrscheinlich auch nicht, weil ihnen langweilig ist. Aber ähm, so gefühlt hatte ich kein, kein Sicherheitsproblem.
0: Das ist ja die Hauptsache. Dass, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du in der schönsten Zeit deines Jahres da irgendwo hinreist und fühlst dich da irgendwie unwohl oder hast Angst oder... Ja.
1: Also ich fahre nochmal nach Frankreich, ich werde auch mal Südfrankreich machen, Provence, definitiv. Also die Ecke, was mhm. du gerade sagtest, auch und die französischen Alpen, also Haute Provence auch ja. im Traum, ne? Mhm. Alpes US. Ja. Fahren wir dann auch. Mhm. Ähm. Sowas, also das steht mit Sicherheit noch im
0: Plan. Ja, vielen Dank für die schöne Reise nach Südfrankreich. Und in der Episode davor war es halt Nordfrankreich. Haben wir doch eine Menge abgeklappert in den beiden Episoden. <lacht> genau. Schließen
1: wir für diesen Sommer das Kapitel Frankreich? Wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
2: Also ich habe jetzt nicht
0: ja, vor, wow. heute dieses Wochenende. Ich, ich auch nicht. Um dann, nach <lacht>
1: ja. dann machen wir das Buch jetzt erstmal zu und genau. öffnen das für die Kommentare von mhm. außen, die uns noch erreichen. Oh ja. Und dann schauen wir, was danach kommt. Prima. Ja. Danke Alles euch. Klar. Jungs. Axel, danke, danke dir für deine vielen, Dank vielen, fürs vielen Zuhören
0: Gerichte. Da draußen.
2: Immer eine Handvoll Kreisverkehre. Unter dem Lenkrad. Äh. Ja,
0: unter den <lacht> Reifen. Vor,
1: unter den Reifen.
2: <lacht> okay. Macht's
0: gut. Prima. Macht's gut. Bis dann. Jo, ciao, ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.